0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Die Predigt heißt heute Visionen, Illusionen und der Heilige Geist. Und ich glaube, das ist sehr wichtig ist. Und wir werden uns verschiedene Dinge anschauen, aber ich möchte einfach mit dem Heiligen Geist fließen. Und pass mal auf, Gott möchte, dass jeder Einzelne von uns eine geistliche Sicht hat. Wir sollen nicht geistlich blind sein, wir sollen auch nicht menschlich begrenzt in unserer geistlichen Sicht sein. Er möchte seinem Volk Vision geben. Mit Vision bedeutet zunächst mal geöffnete geistliche Augen, geöffnete geistliche Sicht. Er möchte, dass du mit seinen Augen sehen kannst, die Dinge, die er dir zeigen möchte. Die Bibel sagt in Sprüche 29, Vers 18, Schlag das mal auf, Sprüche, Und Kapitel 29, Vers 18, ganz bekannter Vers, aber sehr, sehr wichtig, mit dem wir mal heute starten. Wo keine Vision ist oder wo, wenn keine Offenbarung da ist, geht ein Volk zugrunde. Vielleicht sagt deine Übersetzung, verwildert ein Volk. Also wenn keine Offenbarung da ist, wo keine Vision ist, geht ein Volk zugrunde oder verwildert ein Volk. Die Übersetzung ist ganz interessant, verwildert der kannst dir vorstellen, Feld, was einfach verwildert. Das bedeutet, es wächst immer mehr Zeug, immer mehr Unkraut. Es verwildert, es wird ein Wildwuchs, das wird am Ende keine Nutzfläche mehr, die zu irgendetwas Gutes. Das ist Unkraut, das ist Durcheinander, das ist Wildnis. Und wenn ein Volk, und damit ist jetzt hier das Volk Gottes gemeint, du und ich, wenn wir nicht Vision haben, dann geht das Gute zugrunde. Das, was du bereits empfangen hast, wird dir verloren gehen. Und äh, dein ganzer Eifer. Eine andere Stelle ist diesbezüglich Habakkuk, Kapitel 2, Vers 1. Nimm die beiden Stellen zusammen, wenn du eine Notiz machst, notierst es dir. Sprüche 29, Vers 18 war gerade, jetzt ist Habakkuk 2, Vers 1. Und da redet der Prophet dass Gott ihm den Auftrag gibt, die Vision oder das Gesicht aufzuschreiben. Und in Vers 1 heißt es, auf meinen Posten will ich treten, auf den Wall, das heißt die Mauer, mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Die Klage war gemeint, um Recht zu empfangen, dass Gott seinem Volk Recht verschafft. Der hat sich nicht bei Gott beschwert, er ist quasi in den Riss getreten. Die Mauer ist ein Bild für Fürbitter, für Wächter auf der Mauer. Dort waren geistliche Leute, wenn du das überträgst, die haben gebetet, dass Gott seinem Volk Recht verschafft vor dem Bedränger. Und in Vers 2 heißt es, und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib das Gesicht auf. Und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Andere Übersetzungen sagen damit, die, die es lesen, laufen können damit. Du kannst beide Bedeutungen hier für dich nehmen, es ist beides richtig, aber schreib das Gesicht, schreibt die Vision auf, denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit und es strebt auf das Ende hin und es lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf, denn es wird kommen, es wird nicht ausbleiben. Und hier sind einige Punkte, die ganz charakteristisch sind, für wenn Gott geistlich die Augen öffnet oder ein Bild, eine Vision gibt. Eine Vision ist eine Sicht, einer ent, entweder auf der Gegenwart oder für die Zukunft, wo Gott uns die Augen öffnet für seine Perspektive, für seine Bedeutung, für Dinge, die vielleicht noch kommen. Das kann im Natürlichen sein, oder es kann im Geistlichen sein. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Eine, eine Vision, die für natürliche Ereignisse für die Zukunft kommt. Da gibt es viel in der Bibel. Daniel hatte Offenbarung. Zum Beispiel, dass äh, der Traum oder das Bild von dem Standbild, das verschiedene Materialien hatte, die Füße waren aus Erz und äh, der Kopf war aus Gold und so weiter. Und dann kam ein großes ein großer Stein und hat am Ende das alles zu machen. Das spricht von Weltreichen. Und die haben sich alle erfüllt. Das war sogar so genau, was heißt, am Ende hat sich das Ungläubige oder nicht Christ, nicht an Daniel, nicht an die Bibelgläubige Historiker bezweifelt haben, dass dieser Text wirklich zu dieser Zeit entstanden ist und nicht erst nachdem es sich erfüllt hat. Oder in der Offenbarung gibt es sehr viele Dinge bezüglich zukünftigen Ereignissen, die natürliche Dinge betreffen. Oder in der, in, in der Apostelgeschichte gab es einen Prophet, der glaube ich ist Agabus, der hat vorhergesagt, dass eine noch kommt. Und die trat dann unter einem bestimmten Cäsar, Claudius, soweit ich weiß, ein. Er hat konkret vorausgeschaut. Das muss nicht immer eine Vision sein, dass jemand ein Bild sieht, aber es war eine Offenbarung, die Sicht für die Zukunft. Dann gibt es aber auch Dinge, wo Gott uns geistliche Dinge zeigt. Dinge, die nicht im Natürlichen sind, aber geistlich, und die, die, das Buch der Offenbarung ist, ist riesig, voll von geistlichen Offenbarungen. Einer der Punkte, wo geschrieben steht, dass der Teufel wurde hinausgeworfen aus dem himmlischen Bereich und die Engel des Lichts kämpfen gegen die dämonischen Werke und die dämonischen Mächte. Und es entstand ein Kampf in der Himmelswelt. Das war ihm natürlich nicht sichtbar. Gott hat Johannes, dem Apostel Johannes, die Augen geöffnet, um in den geistlichen Bereich hineinzuschauen. Er hat ihnen eine Vision gegeben, was im Geist vor sich geht. Das kann in der Gegenwart sein, das kann auch die Zukunft betreffen. Und Gott möchte uns als Volk Gottes die Augen öffnen. Du brauchst Vision, du brauchst geöffnete geistliche Augen. Und zweitens, wie wir gerade gelesen haben, ist es sehr wichtig, dass wir Visionen nicht so als geistliche Spielchen oder als Kleinigkeiten betrachten, sondern dass wir das Reden ernst nehmen. Ich sage der Vollständigkeit halber, aber das ist heute nicht das Thema. Jeder geistliche Eindruck, Vision, Bilder oder sonst was muss am ähm, Maßstab des Wortes Gottes geprüft werden und wenn es in der Gemeinde weitergegeben wird, in diesem Sinn sollen sogar andere prophetische Leute, in der Bibel sogar die Propheten einen lassen, zwei sollen weissagen, die anderen sollen prüfen. Das unterscheidet übrigens auch die neutestamentliche Ausübung der prophetischen Gabe von der alttestamentlichen. Im alttestamentlichen, wenn du falsch geweissagt hast, warst du ein falscher Prophet und musstest sterben. Deshalb waren dort auch nicht viele Weissager. Das war lebensgefährlich, zumindest aus Gottes Perspektive. Es gab auch falsche Propheten, das schauen wir nachher noch mal einen Vers kurz an. Aber auch das ist eine Sache. Im Alten Testament war das schwarz oder weiß. Entweder warst, hast du das Richtige geredet oder es war nicht vom Herrn. Und dann war es sehr gefährlich. Im Neuen Testament ist es, dass die Gabe des Geistes fließt und die Unterscheidung wird etwas, wie soll ich sagen, genauer und man muss nicht ein falscher Prophet sein, um sich in einer Weissagung zu täuschen. Der Unterschied zwischen einer falschen Weissagung und ein falscher Prophet sein, hängt von der Grundlinie, von der, von der Botschaft, von der Herzens. Also bin ich ein Verführer, der ein, die Menschen zum Abfall vom lebendigen Gott führt? Weil das war immer der Kontext der falschen Propheten im Alten Testament. Oder hat jemand etwas geweissagt und hat dabei vielleicht seine eigenen Gedanken mitgehört? Und deshalb sagt Paulus, die anderen Propheten sollen zuhören und prüfen. Wenn ein Prophet im Neuen Testament immer das Richtige sagen würde, nur weil er Prophet ist und irgendwann erreicht man dieses Level, dann braucht keiner prüfen. da muss er einfach eingesetzt sein, alle sollen zuhören. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb sollst auch du Weissagungen prüfen und auch Visionen, die du für dich selber denkst, zu empfangen. Und bitte, wenn du dir da nicht sicher bist, gib die nicht einfach irgendjemand weiter. Weil andere Leute können damit, da kann man sehr viel Schaden anrichten. Vor allem richtungsweisende Prophetie oder Leute, Sachen, die ins Leben der Leute massiv hineinsprechen. Ihr Leben formen wo Leute beginnen, Hoffnungen zu setzen auf eine Prophetie, anstelle Hoffnung auf Jesus zu setzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil manche Leute leben mehr von Prophetie zu Prophetie, als von Wort Gottes zu Wort Gottes. Deshalb ist hier das Wort Gottes wichtiger als geistliche Gaben in dieser Gemeinde. Aber die Bibel sagt, wir sollen den Geist nicht dämpfen. Wir sollen denn das prophetische Reden, ähm, Raum geben und Paulus sagt, eifert nach den Gaben, vor allem aber, dass ihr weiß sagt. Deshalb solltet ihr euch auch danach ausstrecken, euch gebrauchen zu lassen. Und einige von euch Mitarbeiter, ihr wisst genau, was ich meine, wie wir gesagt haben, das ist nicht gut, wenn ihr drei Jahre lang Ermutigung hört und nur zweimal in einem Jahr etwas weitergebt, weil Gott kann durch, es durch euch tun. Wenn ihr es nicht tut, er sucht sich einen anderen Stein, der für ihn redet. Das ist wichtig, weil du wirst doch nicht der sein, der fünf Jahre für Erweckung betet oder zehn Jahre und dann kommt der Erweckung und der Herr gebraucht 20 oder 2000 andere und du sitzt dabei und bist dankbar, dass es passiert. Aber warum, warum nicht Teil davon sein? Lass uns die Dinge, die zurückhalten, überwinden. Amen? Aber das ist gar nicht so sehr... das. Ähm, also ein geistliches Bild, ein Beispiel von geistlichen Bildern, die nicht im Natürlichen automatisch sichtbar sind, zu diesem Zeitpunkt ist Apostelgeschichte 18. Und dort spricht der Herr selbst zu Paulus in einer Zeit, wo er wirklich Attacken bekommen hat. 18, Vers 9. Apostelgeschichte 18, Vers 9. Bist du da? Halleluja. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus. Fürchte dich nicht, sondern rede. Und schweige nicht. Also Gott wollte, dass er weitermacht, dass er predigt. Und er sagt, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und Vers 11 zeigt, was Paulus mit diesem Wort gemacht hat. Und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also Paulus war hier offensichtlich innerlich angefochten. Der hat massiven Widerstand gemerkt und wenn für Paulus schwierig wird, dann kannst du davon ausgehen, dass die meisten von uns Reise ausnehmen. Ja. Also Paulus war einige Attacken, Widerstände und Verfolgung gewöhnt und hier bra braucht er offenbar eine konkrete Offenbarung vom Herrn. Erstmal eine Ermutigung. Aber dann gibt ihm Gott auch noch eine Sicht in den unsichtbaren Bereich und er sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Offenbar war das aber im Natürlich nicht gleich sichtbar. Paulus sieht die Schwierigkeiten, er sieht die Attacken, er sieht die Anfechtung, er sieht die Probleme und er denkt, wow, vielleicht hat Paulus, ich weiß es nicht, aber vielleicht hat Paulus sich hier gedacht, wow, ich weiß nicht, ist das wert, hier noch weiter reinzugehen. Vielleicht gehe ich woanders hin. Weil Paulus war, hier, 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 weitergehen. Und er hat sich vielleicht überlegt, boah, hier ist richtig Feuer im Kessel. Ich weiß nicht, am Schluss bringen sie mich home oder sperren mich ein. Vielleicht sollte ich in eine andere Stadt gehen. Und Gott sagt zu ihm, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott gibt ihm seine Sicht. Nicht jede Stadt hat zu jedem Zeitpunkt Gleich viel Ernte vorbereitet. Seid ihr da? Sag mal, Amen, wenn du es glaubst. Nicht jede Stadt, nicht jede Gelegenheit, die du hast, hat die gleichen Resultate vorbereitet. Es gibt Kairos-Zeitpunkte. Das ist ein griechischer Begriff, es gibt zwei griechische Wörter für, also mindestens zwei für Zeit. Eines ist Kronos, das andere ist Kairos. Das kannst du dir auch merken. Kronos, da kommt der Chronometer, also das ist die Uhrzeitanzeige, die kontinuierlich ablaufende Zeit. Das, was passiert, wenn du auf die Uhr schaust, die Sekunden zicken, ticken, die die ticken weiter. Und das kannst du berechnen. Eine Stunde, und dann ist es jetzt sieben oder acht oder neun. Und Kairos ist ein Moment, der zu einem bestimmten Zeitpunkt was ganz Besonderes hat. Der kommt nicht jede Stunde, der kommt auch vielleicht nicht alle zwei Wochen. Das ist etwas, was Gott einem besonderen Moment gibt. Und die Bibel sagt, kauft den Kairos, die Kairos-Momente aus. Denn die Tage sind böse. Gott sagt, wenn du einen Moment hast, an dem Gott was vorbereitet hat, dann sollst du diesen Moment nicht einfach vorbeigehen lassen sondern das ist wichtiger wie der Kronos. Viele denken von uns, ja, das kommt morgen wieder. Kommst in den Gottesdienst und ja, gehe ich halt heute nicht nach vorne, ich gehe nächste Woche. Und, und vier Wochen lang spürst du nicht mehr das Gleiche im Gottesdienst. Weil ein Kairos-Moment für dich da war. Oder online. Du denkst, ach, ich sollte das. Und der Heilige Geist sagt, schau es weiter an. Warte, lass noch für dich beten oder geh nach, wenn du im Replay zuschaust und der, der, der das Live-Gebetsteam ist nicht mehr da, weil wir ja abends auch schlafen irgendwann. Dann, dann denkst du vielleicht, ja jetzt, jetzt mache ich mir noch dies oder dies. Und der Heilige Geist sagt, nein, knie dich jetzt hin in deinem Wohnzimmer, hab Zeit mit mir. Und du denkst, ach nein, ich muss jetzt unbedingt noch einpacken für meine Arbeit morgen und dann muss ich meine meine Früh, meine Unterwäsche noch hinlegen auf mein Bügelbrett, wie ich seit 18 Jahren mache. Oder du hast deine normalen Dinge, die dir Sicherheit geben, die dir helfen, dass du Und Gott sagt, jetzt ist ein Kairos-Moment. Und wenn du das nicht tust... Dann ist er, Ich mache zuerst das und dann biete ich. Und dann machst du all deine Sachen und du kommst zurück in deine Gebetskammer und puff Es ist leer. Der Moment ist weg. Der Heilige Geist ist noch da, aber der Moment ist weg. Und das ist wichtig. Nicht wir können über die Zeit Gottes bestimmen, sondern Gott bestimmt oder möchte über unsere Zeit bestimmen. Und deshalb möchte er uns die Augen öffnen, dass wir nicht blind sind für die Tage, dass du nicht in diese Gemeinde kommst und einfach einen Chronos, Chronometer christ wirst. Die vielen, die schauen halt, wir, wir, das, das finde ich jetzt nicht gut, ah, wir überziehen jetzt hier drei Minuten und 18 Sekunden. Also in unserer Gemeinde macht das niemand, weil das kannst du gar nicht ausrechnen, wann wir fertig sein sollten. Aber es gibt Gemeinden, da kannst du die Uhr danach stellen, wann die Predigt aufhört oder der Lobpreis oder so. Ich mache mir jetzt nicht lustig über irgendjemand, aber weißt du, dein Kairos-Moment kann außerhalb deiner Uhrzeitplanung sein. Und das übrigens ist, oh, das steht hier nicht drin. Das, aber das ist der Heilige geist Rede gerade. Das ist ein Test für viele von uns, ob wir der Salbung wert sind. Wie wir mit den Kairos-Momenten Gottes umgehen, ist ein Test für uns, ob er uns die größeren Dinge des Geistes anvertrauen kann. Ein Kairos-Moment kann sein, dass der Heilige Geist zu dir sagt, lass das jetzt liegen, suche mich. Oder er sagt, ein Kairos-Moment, jetzt gib, vielleicht bist du in Schulden oder bist ein Problem, und der Herr sagt, gib jetzt 50 Euro oder 5 oder 500 oder was Gott zu dir sagt. Und du denkst so, oh, das habe ich mir aber zurückgelegt, wir wollten eigentlich noch essen gehen morgen, mein Mann und ich oder meine Frau und ich und so weiter. Und wenn du Fahrrad bist, dann solltest du deine Finanzen gemeinsam ich sage mal so, wenn, wenn du nicht richtig starkes Vertrauen, weil wir beide haben das im Normalfall, also ich würde auch mal was geben und die Bianca ist damit eins, aber wenn du da nicht sicher bist, dann besprich dich mit deinem Ehepartner, wenn beide gläubig sind, wenn beide nicht, dann ist ein anderes Thema, aber da möchte ich heute nicht reingehen. Tatsache ist, du solltest dem Herrn gehorchen, in diesem Moment. Und das, dafür brauchen wir die Sicht Gottes. Für Paulus war dieses Wort ein Schlüssel, dass in dieser Stadt mächtig etwas passiert ist. Du musst dir das mal vorstellen: Das Leben von, von Leuten ist davon abge oder war abhängig davon, wow, dass Paulus nicht aufgibt. As a matter of fact. Hätte Paulus hier, wäre er weitergezogen, gäbe die zwei Korinther Briefe nicht. Wahrscheinlich. Das war in Korinth. Und Gott möchte dir die Augen öffnen. Du brauchst Vision. Wenn du das glaubst, sag mal, ich brauche Vision. Vision für dein eigenes Leben. Vision, was Gott tun möchte. Und das bedeutet jetzt nicht, du brauchst, weil manche kommen da auch in falsche Erwartungshaltungen. ja, ich, ich jetzt, ich weiß noch nicht, wo ich hingehe. Soll ich hier bleiben? Soll ich woanders? Soll ich nach Afrika fahren? Ich weiß nicht, muss ich ein Mikrofon nehmen? das bin ich zu dem und dem Beruf und dann werden die Leute unzufrieden. Oder weil sie sich mit anderen vergleichen, weil vielleicht irgendein Bruder oder eine Schwester kommt und sagt, der hat mir genau das und das gezeigt und du denkst vielleicht, ja, mir nicht. Und jetzt bist du dann irgendwie, denkst, das, das muss nicht heißen, du bist ungeistlicher. Aber der Herr möchte dir ein, eine, eine Sache geben, die für dich etwas wird, womit du laufen kannst. Irgendwann noch, Haberkoch Kapitel 2, das ist ganz, ganz wichtig. Etwas, was dich trägt. Etwas, was dich durchträgt. Gemeinde, ich spreche jetzt auch kooperativ, Live-Chat, Stream. Etwas, was du empfängst, was du nimmst im Glauben und in der Zeit, wo das Ganze nicht so gesalbt sich anfühlt, weißt du, der Herr hat zu dir geredet. Du weißt, du bist nicht abhängig von dem Wind. Wisst ihr, das sind Christen, die noch unreif sind. Wenn die Salbung da ist, wenn der Rückenwind da ist, dann ist die Motivation groß. Wenn der Widerstand kommt, dann plötzlich zweifeln sie an den Dingen, die Gott geredet hat. Gott möchte nicht, dass wir so sind. Er möchte, dass wir unerschütterlich werden. Und deshalb sollst du dir das auch aufschreiben, wenn du dir nicht sicher bist. Pass mal auf, schreib dir nicht auf, ah, der Herr hat mir gezeigt, ich soll die Schwester XY heiraten mit dem Blond. ich habe genau gesehen, du hast zwar nur von hinten irgendeine Person gesehen, aber du bist hundertprozentig sicher und jetzt, bumm, sei vorsichtig mit diesen spezifischen Sachen, aber du kannst, wenn der Herr dir Dinge zeigt über sein Reich, über Sachen, die deine Zukunft betreffen, dann nimm das im Positiven. Du musst auch nicht den ganzen Plan von A bis Z haben, damit es eine Vision ist. Denk doch mal an Josef. Was hat Josef wirklich gesehen? Gaben, also abgeschnittene Bündel von Ehren. Das war damals die Art, wie die Erde angebracht wurde. Die haben die zusammengebunden, haben sie dann erst noch stehen lassen und dann haben sie es nachher gedroschen. Und diese Gaben haben sich verneigt. Und dann hat er die Sonne und den Mond und Sterne vor sich beugen sehen. Wie das ausgesehen hat, weiß ich nicht. Aber das war eine ungewöhnliche Vision. Und das war alles, was er hatte. Da stand nichts von Ägypten. Da stand nichts von Premierminister einer ganzen des, des Weltreiches. Da stand nichts von Schwierigkeiten. Da stand nichts von Potiphar, seiner Frau. Da stand nichts davon drin, dass er eines Tages mal die Hauptperson in irgendwelchen Filmen sein wird. Der wusste nichts. Außer, dass Gott durch ihn was tun möchte. Und dann hat er auch noch in einigen Dingen sich sehr fleischlich verhalten. Hat damit geprahlt, weil er ja von seinen Brüdern auch unter Druck gesetzt wurde und seine Brüder ihn nicht wertgeschätzt haben und er auch sie verraten hat. Also das Ding beruhte auf Gegenseitigkeit teilweise. Er war unweise, ja, aber er war von Gott berufen. Und dann wurde er verkauft in die Gefangenschaft und so weiter und so weiter. Und ich frage mich manchmal, und du solltest dich auch fragen, hat Josef vielleicht im Gefängnis irgendwann daran gedacht, Herr, du hast doch zu mir geredet, dass meine Gaben sich beugen. Was ist mit der Sache, ist die weg. Und ich bin überzeugt, dass Gott in diesem Moment nicht nichts gesagt hat. Weil Josef war nicht aus Sünde im Gefängnis, sondern aus, wegen Gerechtigkeit. Also er war zwar verkauft in die Sklaverei, weil er unweise war, aber er hat in der Sklaverei erstmal gut gedient bei Potifar. Das ganze Haus wurde gesegnet. Die Wirtschaft, also der Wirtschaftsbereich, sein Autoritätsbereich ist aufgeblüht. Gott hat ihn gebraucht, um die Leute um ihn herum zu segnen. Und übrigens war das genau seine Berufung. Einige von euch denken so, ich brauche eine andere Vision. Bei mir läuft alles so zäh. Denk an Josef. Wie zäh war es bei ihm? Aber in der Situation, in dieser ganzen Sache, hat Gott ihn, also hat Gott ihn geformt. Und er hat ihn auch dieses Pattern gelehrt. Alles, was er angepackt hat, hat begonnen, Frucht zu bringen. Und die Leute haben es gesehen. Und dann haben sie ihn befördert. Wenn er sich jetzt hinsetzt na, no, ich, bin, ich bin Sohn des Vaters. Überhaupt, mir fehlt mein bunter Mantel. Ich müsste ihn anschaffen. Wenn er so eine Attitude, so eine Haltung gehabt hätte, da wäre er im Gefängnis verrottet. Er wäre noch gar nicht ins Gefängnis gekommen. Der war als Sklave verrottet. Einfach arbeiten müssen, weil er wäre nie befördert worden. Die, die Frau von Potiphar. Wisst ihr, dass die Frau von Potiphar war die Attacke auf seine Vision das war ein, sprichwörtlich, obwohl es der Zeit voraus war, aber man könnte es nennen Isabel Spirit. Sexuelle Verführung, Manipulation, Kontrolle und nachdem es nicht so läuft, wie sie wollte, haut sie ihn und verurteilt sie ihn eigentlich zum Tode beinahe. Und das war ein, ein zentraler Schuss auf seine eigene Lebensberufung. Sein Leben sollte im Gefängnis zerstört werden, noch bevor jemand davon einen Segen hat. Aber Josef hat es überlebt. Warum? Weil er selbst im Gefängnis Gott treu war. Und die Vision hat ihm dabei geholfen. Die Vision hilft auch dir, wenn deine Zeit schwieriger wird. Aber nimm dir nicht irgendeinen Traum oder irgendeinen Eindruck und wenn der nicht richtig ist, dann bricht dein halbes Leben zusammen, sondern lass dir vom Herrn etwas aus seinem Wort zeigen und vor allem eine geistliche Sicht geben. Ich glaube, dass Gott über viele Städte in Deutschland in seinem Herzen auch Männer und Frauen sucht, denen er sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Weil sein Plan ist nicht kleiner geworden seit der Apostelgeschichte. Und die Weltbevölkerung ist auch nicht kleiner geworden. Und seine Kraft ist auch nicht kleiner geworden. Er ist immer noch auf dem Höhepunkt. Er sucht noch immer Gefäße. Er sucht auch dich. Du bist hier an diesem Ort, um das zu lernen. Der Heilige Geist redet. Vergiss mal, ob die äußeren Dinge dir gefallen, diese afrikanischen Fahnen und Farben, die, die Anzug vom Pastor, das ist alles unwichtig. Hörst du das Reden Gottes? Du solltest hier sein, weil du das Reden Gottes hören und deine Augen geöffnet haben möchtest. Amen. Ich möchte heute nicht zu lange in dem Bereich Vision mich aufhalten, weil viele von uns verstehen relativ viel davon. Ich möchte auch heute nicht insbesondere groß darüber sprechen, über wie unterscheide ich eine und eine echte Vision. Der Kernpunkt ist, du brauchst das Wort Gottes in dir. Je mehr vom Wort Gottes hast desto mehr Unterscheidung hast du. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert zu so dich Trennung von Geist und Seele, von Mark und Bein und ein Richter und Unterscheider der Gesinnungen und Gedanken des Herzens. Das ist wichtig. Das heißt, ohne das Wort Gottes wirst du nicht viel unterscheiden können. Weil der, der, der Heilige Geist ist nicht der Einzige, der Bilder und Visionen gibt, schauen im ganzen Jöch Bereich. Also das ist logisch, aber er möchte unsere Augen öffnen. Zweitens, der Punkt, warum Gott uns Visionen gibt, ist, weil er uns lehren möchte, Glauben zu entwickeln, dass sich die Vision erfüllt. Bist du da? Es reicht nicht aus, dass du hier vorkommst sag, bete für mich oder im Hauskreis oder, oder du kommst ganz begeistert in die Gemeinde zurück und sagst, der Herr hat mir was gezeigt. Halleluja. Und reifere Christenbrüder oder Hauskreisleiter oder sogar sagen, ja, das kann, kann gut sein, dass das der Herr war. Preis den Herrn. Also, oder du sagst, das war der Herr. Manchmal eine Lebensberufung, es kam jemand zu mir und sagt, ich glaube, dass ich zu dem an dem ich berufen bin. Dann, in dem Moment hat der Heilige Geist nicht zu mir gesagt, ja oder nein. Dann sage ich, okay, das ist eine große Berufung. Wenn du das glaubst, dann bin ich mit dir. Ich bestätige das nicht, ich leugne das nicht. Ich kann dir nur sagen, wenn Gott das zu dir geredet hat, dann brauchst du richtig Vorbereitung. Und daran können wir zusammenarbeiten. Weil jeder, der in diese Art hineinkommen möchte, der braucht Vorbereitung. Der braucht Wachstum, Reife. Deshalb gibt uns Gott auch eine Sicht. Damit, wenn die Sache schwierig wird, du nicht abhaust. Weil du sagst, er hat mir gezeigt, wo ich eines Tages sein werde. Oder sein soll. Wo Gott möchte, dass ich bin. Und ob wir alle dort ankommen, hängt von uns ab. Also auf den bequemen Sessel hier setzen und zu sagen, okay, nur weil Gott zu mir geredet hat, dann dir No, ist nicht so. Viele sind berufen, wenige sind. Gott gibt viel mehr Leuten etwas, als die am Ende damit laufen und die Berufung erfüllen. Nicht, weil er Einzelne ausgesucht hat, und sagt, der, der, der nicht, sondern er gibt jede, fast jedem, du musst nicht erstmal von neuem geboren sein, aber er gibt jedem Menschen die Chance, von neuem geboren zu werden auch wenn er vielleicht nicht ein Missionar hört, aber jeder Mensch hört das Reden Gottes zu einem oder anderen Zeitpunkt in seinem Leben. Das sagt sogar die Bibel. Weil Gott niemanden einfach loslässt. Aber das ist nicht der Punkt. Gott braucht dich und mich zu kooperieren mit seinem Plan. Und deshalb gebe ich dir heute auch die andere Seite, die ich glaube, dass wichtig ist. Wir brauchen Vision. Wir strecken uns mehr danach aus und wir wollen darin wachsen. Und das Ziel, ich fasse es nochmal zusammen in diesem ersten Teil, ist, dass Gott unsere geistliche Sicht an seine eigene anpassen möchte. Amen. Weil wenn wir nicht mit seinen Augen sehen, dann wird es nicht gelingen. Wir, wir sind zu blind, wir sind zu begrenzt, wir sind nicht fähig genug, Gottes Plan zu erfüllen, außer in der Dimension des Geistes. Okay. Jetzt gibt es aber eine ganze Reihe und ich möchte, ich glaube, ich lese euch das mal vor. Denn im Alten Testament gab es eine ganze Reihe von Menschen, die als falschen Propheten gegolten haben. Schlag mal auf Hezekiel. Das ist ein Prophet. Ich sage Hezekiel da in der Gegend. Und Kapitel 13. Ezekiel 13, Vers 1. Wenn du da bist, sag Amen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. So, sagt der Prophet, der Herr hat geredet, Menschensohn, Weissag über die Propheten Israels, die da Weissagen und sagen zu denen, die aus ihrem eigenen Herzen Weissagen. Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr Yahweh. Wehe den törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist nachgehen und dem, was sie nicht gesehen haben. Wie Füchse in den Trümmerstätten und sind deine Propheten geworden, Israel. In die Risse seid ihr nicht getreten und die Mauer habt ihr nicht vermauert, um das Haus Israel her, um Stand zu halten, am, im Kampf am Tag des Herrn. Vers 6, hör zu. Sie schauen, also diese Propheten schauen Nichtiges und Lügen Wahrsagung. Die das sagen, Ausspruch des Herrn, obwohl der Herr sie nicht gesandt hat, und erwarten, oder dabei erwarten sie, dass er ihr Wort eintreffen lässt. Habt ihr nicht ein nichtiges Gesicht geschaut und habt ihr nicht Lügenwahrsagen gesprochen, als ihr sagtet, Ausspruch des Herrn, wo ich doch nicht geredet habe? Und jetzt springt nach vorne im Vers 10 aus Zeitgründen. Und hier kommt der Grund, deshalb, ja deshalb, weil sie mein Volk irreführen und sagen Friede, obwohl kein Friede da ist und baut es eine Wand, sie bestreichen sie mit Tünchen. Also hier geht jetzt der Heilige Geist, der Herr spricht, was das charakteristische Merkmal dieser falschen Propheten ist. Sie sagen Friede, Friede, alles ist gut, alles ist okay. Gott ist mit uns. Gott ist für euch. Während es aber nicht so war. Und dann sagt er, der Herr und baut es, das Volk Gottes eine Wand, siehe sie, bestreichen sie mit Tünche, übertüncht. Jesus sagt in einer Parallelstelle, ihr gleicht übertünchten Gräbern. Außen schön angestrichen, innen voller Moder und voller Unreinheit. Für sage zu den Tünchestreichern, sie soll fallen. Das heißt, diese Mauer. Es kommt ein überschwemmender Regen und ihr Hagelsteine, ihr werdet fallen und ein Sturm wird sie spalten. Und siehe, die Mauer fällt. Okay, also hier findest du, und es gibt mehrere Stellen im Alten Testament oder in der Bibel, wo Gott sagt, ihr seid falsche Propheten, ihr weissagt meinem Volk, dass alles okay ist, dass Friede, Shalom, das ist auch das hebräische Wort, das bedeutet viel mehr als kein Krieg. Das wird alles ist in Ordnung. Gott segnet euch. Du hast Wohlbefinden. Nothing missing, nothing broken. Ja, Gott gibt dir und dabei sagt Gott: Nein, das ist nicht der Zustand. Und ich bräuchte eigentlich, also ich, 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 ich sage das jetzt bildhaft. Gott sagt: Ich bräuchte einen Sprecher. Ein Mund, ein Werkzeug, der mein Wort diesem Volk verkündigt, sodass sie umkehren von dem Wegen und ich sie wieder segnen kann. Aber die falschen Propheten, die haben gesagt, Friede, Friede, alles in Ordnung. Und dann nennt Gott das nichtiges Schauen und Lügenvorsagung. Und diese Propheten waren festgefahren in ihrer eigenwilligen Vorstellung, wie Gott ist und wie er redet. können Sie das sehen? Und sie haben das Bild Gottes, das Wort Gottes, die Weissagung und die Vision weitergegeben, die sie gedacht haben, wie Gott ist, aber nicht, wie es wirklich war. Und das war eine Illusion. Diese Propheten haben in der Illusion gelebt, dass Gott so redet, während er es überhaupt nicht gemacht hat. Sie haben die Illusion gehabt, dass Gott auf ihrer Seite war, während er sie sogar richtet. Und lass mich sagen, wenn du nicht ganz sicher bist, wie Gott denkt, das ist eine Sache. Wenn du dich aber aufstellst, als Propheten in ein Amt begibst und dann über die ganze Nation weissagst und die Menschen oder das Volk Gottes zur Sünde verführst oder besser gesagt Sünde, die sie eh schon tun, rechtfertigst, dann wird Gott nicht nur das Volk richten, sondern auch noch den Botschafter, der sie bestätigt hat, im falschen Ton. Und das ist eine ganz, ganz ernste Sache. Deshalb sagt die Bibel, das sind falsche Propheten. Und es gibt Stellen, wo Gott sagt, die habe ich nicht gesandt. Aber wie kommt es denn, dass sie sich so gesandt fühlen? Wie kommt es, dass es Leute gibt, die total überzeugt sind, dass sie den Leuten sagen, sagen alles ist okay, alles gut, alles für gut. Everything's gonna be alright. Everything's ich sage nichts gegen Bob Marley. Jemand hat sogar mal gesagt, vielleicht hat er sich am Ende noch bekehrt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Lied damals gemacht hat, war nicht Everything's gonna be alright. Es gibt so viele Leute, die nicht nur in diesem Reggae-Kult Rastafari und in alle anderen von Rock, Pop, da kannst du jede Art von Musik und besonders diejenigen, die stark mit Drogen oder Okkultismus. Und ich selber habe einiges gehört früher, als ich noch nicht bekehrt war. Und dann kommt hier natürlich auch ein gutes Gefühl. Ich habe Tränen geweint bei mancher Rockmusik, die also nicht jetzt Boom, Boom, sondern berührende Balladen, die das Herz berührt haben. Und die, mit denen ich mich identifizieren konnte in meiner Depression, in meiner Jugendzeit, wo wir auch heftige Kämpfe hatten oder ich mit meiner Familie, meinem Vater und so, war ich auch selber schuld. Aber es gibt die Möglichkeit, dass du dich emotional dort öffnest und dich verstanden fühlst, dass dir sogar die Tränen kommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass everything's gonna be alright. Das heißt nur, dass deine Seele sich jetzt gerade wohlfühlt oder verstanden fühlt, aber ein Sünder, der sich von zehn weiteren Sünden verstanden fühlt und deshalb die Ablehnung nicht mehr spürt, der mag ein gutes Gefühl haben, aber es ist nicht Friede. Könnt ihr das sehen? Und das ist eine Illusion und keine Vision. Und der Heilige Geist hat wirklich zu mir geredet vor ein paar Tagen, dass es Menschen gibt, die nicht nur Visionen haben in Bezug auf das Wirken Gottes, oder das Reich Gottes oder wie, wie... Sondern die das haben, was die Menschen nennen, Illusionen. Die selber entweder Lebensillusionen oder für bestimmte Bereiche, Christen auch, sind nicht davor gefeit Illusionen zu haben. Und ich rede jetzt nicht nur von Prophetien, die vielleicht aus dem Fleisch kommen oder sogar aus einer anderen Quelle und die gar nicht echt sind, sondern... Gedankenvorstellungen, festgefahrenes Denken, Meinungen, persönliche Befindungen oder Bilder über sich oder andere, die Illusion, eine Illusion ist. Jetzt sagt, eine Definition von Illusion ist folgendes. Wenn du das willst, schreibst es dir auf, weil das hilft wirklich. Das ist jetzt nicht die Bibel, aber das ist aus dem Lexikon. Illusion ist eine beschönigende, dem Wunschdenken entsprechende Selbsttäuschung über einen in Wirklichkeit weniger positiven Sachverhalt oder Zustand. Es also ist eine weltliche Definition. Es ist jetzt nicht die Predigt hier, aber ich glaube, das trifft sehr gut. Illusion ist eine beschönigende, dem Wunschdenken entsprechende Selbsttäuschung über einen in Wirklichkeit weniger positiven Sachverhalt. Also es ist etwas, was etwas beschönigt, während es gar nicht so ist, was mehr dem Wunschdenken entspricht und es ist eine Selbsttäuschung. Für diejenigen, die euch da mitschreiben wollen, ist eine beschönigende, dem Wunschdenken entsprechende Selbsttäuschung über einen in Wirklichkeit weniger positiven Zustand oder Sachverhalt. Das heißt, man sieht sich selber positiver, als die Realität ist. Ja, kann das sein? Ich bin doch Kind Gottes. Ja, das kann sein. Weil du als Kind Gottes natürlich den ganzen Himmel für dich hast, aber dein Zustand muss nicht heißen, dass jetzt gerade positiv ist. Ich komme noch dazu, was das bedeutet. Du musst jetzt nicht äh, vom Glauben abfallen und deprimiert werden, aber eine Illusion oder jemand, der in einer Illusion ist, schätzt die Umstände falsch ein. Man will die Wahrheit bewusst oder unbewusst nicht wirklich wahrhaben. Du lebst eine Illusion oder nicht du, aber jemand. Du, du willst das nicht wirklich hören. Du willst das nicht wirklich sehen. Für dich ist die, der Zustand positiver. Du leugnest möglicherweise die Realität über bestimmte Dinge. Das ist übrigens ein Grund, warum einige Menschen und auch Christen und ich nenne es jetzt mal so, diesen humanistischen Touch haben, dass sie bei anderen in erster Linie am liebsten alles nur positiv sehen. Sie möchten nichts Negatives sagen über die Leute, nichts Negatives hervorbringen, weil sie denken, am besten ist, wenn wir alles positiv sehen. Wenn wir das Positive benennen, wenn wir über das Negative nicht groß reden und wenn wir im anderen nur das Gute sehen. Ja, es ist gut, grundsätzlich eine Glaubenshaltung zu haben. Aber die Bibel sagt auch nicht, dass Gott nur das Gute sieht. Wenn Gott nur das Gute sehen wollte, hätte er Jesus nie ans Kreuz geschickt. Das Negative in uns machte den brutalsten Opfertod der Weltgeschichte notwendig. Und dieses Negative in uns, wisst ihr, einige von euch, die ihr Kinder bekommt oder Kinder bekommen werdet oder mit Kindern zu tun habt, die humanistische Denken gibt uns die Meinung, dass das Kind ist so ein wunderbares Geschöpf, das ist ein Geschenk Gottes, Amen. Und das ist fantastisch. Und dass das, wenn wir nur gut genug mit dem Kind umgehen, kommt nur Gutes hervor. Das ist nicht die Wahrheit. Die Bibel sagt eine komplett andere Sprache. Dass die menschliche Mentalität, dass der Mensch das Produkt seiner Umstände ist, zwingt die, die Leute dazu oder bringt die Leute dazu zu denken, wir sind eigentlich nur schlecht, weil die Leute mit uns in unserer Vergangenheit richtig schlecht umgegangen sind. Und wenn das alles nicht so wäre, wäre die Welt ein viel besserer Ort. Das ist nicht wahr. Die Bibel sagt, der Mensch ist das Herz des Menschen ist von Grund auf schlecht. Uh, wickedness, das englische Wort heißt eigentlich böse. Also nicht nur schlecht, Na ja, ist nicht ganz, nein, böse. Dass er, wisst ihr, Gott sagt das nicht, weil er uns nicht liebt, sondern er beschreibt den akkuraten Zustand unseres menschlichen Daseins ohne die Kraft der Erlösung. Das ist doch die Antwort. Warum, warum gibt es Krieg in der Welt? Warum gibt es Not? Warum gibt es so viel Bosheit? Warum sterben? Warum ist so viel Unrecht? Weil das menschliche Herz vom Grund auf böse ist. Und auch wenn du einem Kind nur Gutes tust, nur das Beste, es wird trotzdem Bosheit in seinem Leben haben. Und humanistische Leute sagen, ah, das glaube ich nicht. Das will ich nicht glauben. Weil das Kind ist so harmlos. Wir sind gerade erst heute erst, wir sind früh aufgestanden, heute ist mit dem Flugzeug hier reingeflogen, also nach Deutschland. Und da war ein paar rein vorne so ein kleines, so ein kleiner Junge. Der war eigentlich ganz süß, aber der hat eine, der hat ein Theater gemacht, wenn ihm was nicht getaugt hat und ihm hat viel nicht getaucht. oder? Der hat, also der konnte, der hat richtig Druck aufgebaut. Rebellion hast du? Da gehört so und so weiter. Und da merkst du, und die, und die Mutter war vom, von der Art und Weise, und ich, ich mache mich nicht lustig über die, gar nicht, vielleicht wissen die das nicht besser, aber persönlich glaube ich, dass, ich, wenn du nicht total verdreht aufgewachsen bist, weißt du, dass man Kinder Kind erziehen sollte. Und es ist eigentlich reine Selbstliebe, ein Kind nicht die Grenzen zu weisen und zu sagen, hey, stopp jetzt. Ich weiß auch gar nicht, ich bin, also das, das ist etwas, was mich immer mehr überrascht in der Gesellschaft, immer mehr die Entwicklung zu sehen, dass sich die Leute, die Kinder richtig erziehen wollen, immer mehr auf die Anklagebank kommen, auch von der öffentlichen Wahrnehmung. Weil äh, früher war es so, also ich weiß nicht, vor, frag meine Mutter, ich, ich weiß gar keinen Zeitpunkt, aber es gab eine Generation, da wenn du mit dem kleinen Kind rausgehst, oder im Supermarkt und der und das Kind sagt, ich will das und Teller oder was auch immer jetzt, ich will das. Sagt, nein, du hast gestern schon Süßigkeit bekommen und das reicht, wir haben noch was. So, nein, ich will das jetzt. Und macht eine Thrower fit, wie heißt es auf Deutsch? Wirft sich hin, schreit rum, das machen die Kinder ja absichtlich. Also die wissen nicht genau, dass jetzt alle zu, aber die merken, dass das Druck aufbaut bei den Eltern. Und sie wollen mit diesem Druck zu ihrem Ziel kommen. Du, du musst nicht drei Jahre alt werden, bis die Kinder das schnallen. Das merken die schon, wenn sie noch gar nicht Deutsch reden können. Dass wenn sie lang genug schreien, kommt die Mama und der Papa. Und schreien ist ja am Anfang ganz normal. Sonst weiß man nicht, dass sie Hunger haben. Wart die alle keine Kinder? Doch, kannst du nicht erinnern, ja. Aber dann merken sie plötzlich, schreien, ah, Mama kommt. Die, und irgendwann finden sie einen kausalen Zusammenhang. Schreien, Essen. Schreien, Essen. Schreien, alle kommen. Und plötzlich, wenn, du, wenn die Kinder älter werden, musst du ihnen klar machen: Schreien ist nicht der Weg im Leben, zu den Dingen zu kommen, wie Gott es möchte. Und das ist unangenehm. Das ist schon in diesem Alter, müssen Kinder unangenehme Wahrheiten lernen. Komm, ich bin mitten im Thema. Das ist eine Illusion, von den. Unter 20-Jährigen, Amen. Ja, Amen. Pass mal auf. Du wirst früh merken, dass du nicht mit deinem eigenen Kopf überall durchkommst. Selbst wenn deine Mutter dir mit fünf Jahren noch das Klo hinten auswischt. Ich sage das mal ein bisschen überspitzt. Sobald du mit sechs auf die Schule kommst, weht ein anderer Wind. Da kannst du nicht nach der Lehrerin klingeln wie nach einer Krankenschwester sei mir nichts. Okay, jetzt die Welt ist eine weitere Stufe abgerutscht. Ich habe gerade Neuigkeiten gehört. Nein, also meine Tochter ist ja jetzt äh, Lehrerin, also manchmal gibt es Geschichten, die du auch nicht vorstellen kannst, aber Tatsache ist, dass diese Leute trotzdem, du wirst im Leben nicht so weit kommen, wenn du immer nur, wenn du nur nach deinem Kopf, nach deinem Gott sagt, das klappt nicht. Der Grund ist nicht, dass er uns nicht liebt oder der Grund ist einfach, dass Bosheit in unseren Herzen ist. Und deshalb ist es so wichtig, deshalb ist das Grundevangelium. Wir alle brauchen Erlösung. Wir brauchen nicht nur Erlösung von unseren Taten, wir brauchen Erlösung von unserem Herzen. Von der Haltung des Herzens. Und wann immer wir der Illusion glauben, dass das nicht so ist, dann gehen wir in die falsche Richtung. Und die Propheten, die Prediger, die Priester, was auch immer, der Pastor, der der Leiter, der dich bestätigt, in deiner falschen Richtung, der tut dir absolut keinen gefallen. Eine gemeinde, in der du alles tun kannst, was du schon immer wolltest, ist garantiert nicht vom heiligen geist geführt. Weil jeder von uns, inklusive mir und Bianca, will nicht immer nur und wollte nicht immer nur den willen gottes tun. Und wenn du das nicht ganz glaubst, ist es eine illusion. It's a fact. Aber jetzt kommen wir ein bisschen zu der, äh, zu der interessanteren Teil der Predigt. Es gibt wirklich Illusionen, die wir glauben. Warum sagst du, warum redet er heute von so einem Wort? Bringt irgendwas aus der... Weißt du, warum muss man da mit der Definition, wo steht das in der Bibel? Du, Jesus. Mir sind die Augen aufgegangen, wo ich Bibelstellen zusammengesammelt habe, wie oft Jesus Leute von einer, in Anführungszeichen, Illusion überführt. Von einer Vorstellung. Über sich oder über Gott, die vollkommen falsch ist, die aber sich verlassen haben, dass okay ist. Oder geglaubt haben, ich will, ich möchte das Gute, ich möchte nachfolgen. Wir schauen uns noch ein paar Stellen an, aber ich möchte, oder besser gesagt, du sollst wissen, dass das in der Bibel an vielen, vielen Stellen vorkommt. Beispielhaft werden wir ein paar Punkte dann anschauen. Lukas 9, Vers 59. Ich schlag das mal kurz auf. Lukas, Kapitel 9, Vers 59. Und hier prallt die Vorstellung eines jungen Mannes mit der Vorstellung Gottes total zusammen. Lukas, Kapitel 9, Vers 59. Jesus. Er aber sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen, um meinen Vater zu beerdigen. Und du musst wissen, dass das die Aufgabe des Sohnes war, die Beerdigung durchzuführen. Das war kulturell so und das war für die damals eine Schande, wenn man es nicht tut. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Bis hier mal ganz kurz. Können ich euch diese Sache sehen? Es ist nicht so, dass Jesus bei jedem gesagt hat, hör auf mit der Beerdigung, hör auf, nein. Aber in diesem Moment, Kairos, für ihn war die Entscheidung, komplette Familie, mache mich lächerlich, schaue mich die drei Jahre nicht mehr an oder wie auch immer, oder bleibe ich bei ihnen und Jesus geht weiter. Du konntest in diesem Moment nicht beides. Und er hat nicht nur gesagt, ich will dir nachfolgen. Jesus gibt ihm auch noch seine Lebensberufung. Im ersten Satz Geh hin und verkündige das Reich Gottes. Der wäre von Null auf Prediger. Also nur mal so, wir reden von Vision. Der kommt zu dir, Herr will ich nachfolgen. Sag, Komm mit, du kannst predigen. Sag ja, ich habe ein Problem. Weißt du, meine Familie? Ja, das kannst du dir vielleicht nicht. Ja, vielleicht kannst du es doch vor. Du weißt vielleicht nicht, wie ich mich fühle. Ja, du weißt doch, wie ich mich fühle, aber ich fühle mich trotzdem so. Und in seinem Kopf geht die Argumentation hin und her. Lass mich, erlaube mir zuvor. Wisst ihr, was das bedeutet? Das war kein Rebell. bis zu diesem Zeitpunkt. Er fragt Jesus um Erlaubnis. Zehntausend andere Leute sagen, ach, lass den Jesus reden. Ich fische wieder meine Fische. Mein Geschäft wartet. Meine Frau wartet zu Hause. Wir haben die Hochzeit von meinem Sohn am nächsten in vier Wochen angesetzt. Da kann ich jetzt nicht nach Galiläa rüberziehen. Übrigens, ihr solltet mal nach, wenn du nicht nach Israel mal fährst, dann, dann schau dir mal auf Google Maps die Kilometeranzahl an. Du, das, da gehen die Licht auf. Die meisten denken, sie ist so ein altes Buch, auch das ist nett, die gehen mal zwei Tage rüber, so von hier nach Offenbach und dann kommen sie wieder. Du, wenn die nach Galiläa gehen, das ist eine halbe Reise. Die hatten kein Auto, kein Zug, kein Maultier, die sind zu Fuß. Und dort ist es heiß. Da war, jetzt ist September, eigentlich Oktober, aber die letzte Woche 38 Grad, 35 Grad, in Jerusalem 34 Grad. Ich habe und äh, du musst mal die Bibel so lesen, wie sie wirklich ist. Wenn die sagen, wir gehen von Judäa nach Galiläa, das war ein wochenlanger Fußmarsch. Da gehst du nicht kurz nach Hause und sagst zu deiner Frau, ich drücke dich mal kurz und jetzt bin ich wieder mit Jesus. Gehst zwei Wochen hier hin, zwei Wochen dahin. zu Fuß und das ist ein Höhenunterschied. Wenn dann, ich möchte dass man Side, Side Note, ja, ein Zeit ja, kurzes Nugget. Wenn Jesus darüber redet, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab, ja, hinab, ging den Berg bis hin. 1400 Höhenmeter oder 1300. Das ist eine Bergtour, Höhenmeter, nicht Längemeter. 20, 30 Kilometer Länge. Nein, du kannst, wenn du diese Autobahn runterfährst, da kommen die die, die Höhenzahlen, sind in Fels gemeißelt in der Autobahn. Minus 200, Null. Jetzt bist du auf Meereshöhe. Und da geht's noch 400 Meter runter bis zum Totenmeer. Der tiefste Ort der Erde. Da ging einer runter. Aber das ist ein anderes Thema. Du, wenn du, wenn du das mal erlebst, dann diese, diese nostalgische von der, von der schwebenden Jesus-Figur, wo der der, 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 nie schwitzt, die Frisur immer so biblisch sitzt und, und wann, er wandelt nur in weißem Kleid. Du, wenn da ein Sandsturm kam, dann sah der nicht mehr weiß aus. Jesus war auch mal dreckig. Also vielleicht nicht im Gesicht, der hat sich, aber seine Kleider. Die haben, die, die haben sich gegenseitig die Füße gewaschen, weil das notwendig es war. Ja, Füße waschen, ganz was. Nein, das stinkt da. Da gab es nicht jeden Tag eine Dusche. Das war notwendig. Manchmal ver, vergeistlichen wir die ganze Bibel so und dann bleibt eine kleine Geschichte übrig und dann haben wir die Freiheit der Interpretation. Aber wenn du mal von Judäa nach Galiläa gehst, da ist nicht viel Interpretation. Entweder gehst du diese... Ich weiß nicht, das sind, das sind Kilometer. Schande. Du, das musst... Und dann kommt... Ich war noch gar nicht fertig hier. Und Jesus, Jesus schenkt ihm die reinen Weine ein. Vers 61, Lukas 9, Vers 61. Es sprach ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr, aber erlaub mir vorher Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Ah, da denkst du, was ist das Problem, Tschüss zu sagen? Warum fragt er ihn eigentlich? Der, du, ich muss weiter. Jesus geht. Abschied zu nehmen, der wahrscheinlich hat, er sagt, ich muss eine Verabschiedungsparty machen. Ich muss nochmal alles klären. Mein Nachlass, was auch immer. Und dann sagt Jesus einfach, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat, unser Rückblick ist tauglich für das Reich Gottes. Du kannst da mehr lesen. Also, die, die Leute kommen mit einer Erwartung und einer Vorstellung zu Jesus. Keiner von denen, die da kam, hat eine negative Antwort erwartet. Und trotzdem lässt Jesus ihre Blase platzen. Das, die Vorstellung war nicht die Realität. Und es gibt viele, viele Beispiele. Lass die Toten ihre du aber geh und verkündig das Reich Gottes. An der anderen Stelle, oder hier das Beispiel, Wer seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist nicht tauglich. Ich weiß nicht, wie viel Predigt nur über dieses Thema schon mal gehört hat. Da geht es nicht darum, dass Gott böse ist. Da geht es nicht darum, dass Gott nicht will, dass du umschaust. Da geht es Gott nicht darum, dass du das nicht tun solltest, weil er... Nein, er sagt, es geht nicht. Es geht nicht. Und das will in unserem humanistischen Denken oft nicht rein. Gott möchte uns helfen zu sagen, es, geht, es wird nicht klappen. Ja, du kannst dich verabschieden. Für diesen Punkt, war, da steckt wahrscheinlich mehr drin, als einfach nur ein Schuss. Du kannst das machen, aber es wird nicht klappen. Es ist eine Wunschvorstellung, dass du mit einem Fuß hier drin stehen kannst und dem anderen Fuß im Camp Jesus. Das war eine Illusion. Und Jesus ist noch nicht mal böse. Jesus richtet die nicht. Jesus wird nicht sauer. Er sagt einfach nur, es geht nicht. Es gibt andere Stellen, die habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber wer mir nachfolgen will, überschlage die Kosten. Wie ein Kriegs- oder ein Feldherr, ein König, der gegen einen anderen in den Krieg zieht, ob er mit 10.000 gegen 20.000 Mann eine Chance hat, zu gewinnen. Und wenn das nicht klappt, dann... Er, er gibt dir ein natürliches Beispiel, wo jeder sagt, ja natürlich. Ich gehe doch nicht zwei gegen eins im Normalfall, das geht zwar mit Gottes Hilfe im Alten Testament, aber er gibt dir ein praktisches Beispiel und er sagt, wenn die Chance schlecht ist, dann gehst du doch hier hin und verhandelst. Und, so, und, und ein anderes Beispiel auch noch, wer den Turm, das Geld nicht hat, den Turm fertig zu bauen, der soll nicht anfangen. All diese Aussagen sind, um Illusionen bei den Menschen zu zerstören, dass sie sich nicht falsche Hoffnungen machen auf einer Basis, die nicht hält. Und heutzutage ist so, dass das kaum einer richtig sagt oder besser, dass man das oft als unangenehme Seiten des Neuen Testaments oder der ganzen Bibel beiseite lässt und viel Interpretationsspielraum lässt. Ja, das ist bildhaft gesagt. Ich soll auch mein Auge nicht ausreißen, das kann Jesus nicht gemeint haben. Man weiß auch nicht, ja, hassen kann nicht hassen bedeuten, Jesus ist doch die Liebe, wieso soll ich hassen? Weißt du, Gott weiß, warum er das Wort hassen benutzt. Also sagt, wenn wer mir nachfolgen will und nicht Vater, Mutter, Frau, Brüder, Häuser und sein eigenes Leben hast, der kann mir nicht folgen. Da steht nicht drin, der, das, der sagt, er kann. Das ist Reality. Gott läutet eine Glocke und sagt: Vergiss es. Du musst lernen, es geht nicht. Okay, ihr, ihr seid aufmerksam. Ich gebe euch ein paar praktischere Beispiele, weil die meisten nicht gerade mit diesen Sachen hier zu kämpfen. Okay? Ich gebe euch jetzt einfach ein paar, ich persönlich glaube, der Heilige Geist, die ich inspiriert habe, Beispiele, wo wir uns selber vielleicht Illusionen machen in unserem Wandel mit Gott. Damit wir lernen, dass, dass, dass das nicht klappt. Okay? Weil die Wahrheit macht uns frei, eine falsche Sicht führt uns mehr in Gefangenschaft und killt deine Berufung. Zum Beispiel, eine Illusion ist zu glauben, dass sich etwas ändern wird, indem du einfach so weitermachst, wie du bisher gemacht hast. Das ist eine Illusion. Du betest seit drei Monaten oder seit drei Jahren für eine Sache und du glaubst immer noch und immer noch und immer noch, aber du machst dir keine Gedanken, ob du vielleicht was ändern müsstest. Besser gesagt, du willst es nicht genau wissen. Oder du möchtest es die Details gar nicht wissen. Du möchtest einfach nur eine Gebetserhörung Aber ich weiß nicht, ob es von Einstein war oder nicht. Einstein wird da alle möglichen, seit dem Zeitalter des Internets, Zitate zugeschoben. Aber anscheinend hat einer klugen Kopf mal gesagt, es ist die Definition von Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun und irgendwann ein anderes Ergebnis zu erwarten. Also, ich sage nicht, dass es biblisch ist, aber da ist was dran. Wie können wir die ganze Zeit, das ist eine Illusion, Du wünschst dir Erweckung, aber machst immer das Gleiche. Du wünschst dir Veränderung in deinem Leben, aber machst weiter wie bisher. Das ist nicht der Geist Gottes. Und es ist jetzt auch nicht Verdammnis, wenn es dich betrifft. Nimm es einfach mal mit, wir kommen nachher noch zu, zu anderen Dingen. Aber hier kann man wirklich merken, dass auch wir Christen überhaupt nicht davor gefeit sind, sich auf falsche Erwartungshaltungen, ein falsches Bild zu haben. Ja? Oder zu glauben, dass Gott über Ungehorsam einfach hinweg und du immer wieder bei Null anfangen kannst. Also dass Sünde keine Konsequenzen hat. Das ist nicht die Wahrheit. Ja, was soll das heißen? Jesus hat gesagt, wir sollen 490 Mal mindestens pro Tag vergeben. Heißt es, Gott vergibt mir? Doch, Gott vergibt dir. Aber du drehst jetzt gerade die Bibel um. Weißt du, warum? Dieses Gleichnis wurde nicht für die Sünder gemacht, sondern für den, an dem gesündigt wurde. Der, der 490 Mal gelitten hat, soll 491 Mal vergeben. Aber nicht der, der 490 Mal gesündigt hat, kriegt es Gewissheit, dass Gott 490 Mal... Pass mal auf, das ist ja... Gott würde natürlich 490 Mal vergeben, aber ich traue mir relativ sicher sagen, dass bis du an einem Tag, 24 Stunden, 490 Mal sündigst, 490 Mal, alle drei Minuten die gleiche Sünde, ohne dass du schlafst oder isst. Da muss irgendwas in deinem Herzen passieren, was nicht in Ordnung, da stimmt was nicht. Zehnmal. Bei 50 Mal wird es schon komisch. Die gleiche Sünde am gleichen Tag. Natürlich überspitzt Jesus das, um einen Punkt zu machen. Aber von Gottes Perspektive sollen wir uns doch nicht aus einreden, dass, ja, ich muss nur vergeben, fangen wieder bei... Gott sagt, natürlich kannst du von Zustand der Vergebung bei Null anfangen. Aber glaub mir, nach 328 Mal Sündigen sieht dein Leben aus wie ein Mülleimer an einem gleichen Tag. Die Schaden der Sünde ist nicht gleich weg. Verstehst du, was ich meine? Du kannst nicht sagen, du Sünden haben Konsequenzen im natürlichen Bereich und sogar im geistlichen Bereich. Die Beziehung zu Gott kann Gott immer wieder herstellen. Aber Sünde ist ja nicht nur, schadet nicht nur unsere Beziehung zu Gott. Er schadet anderen Menschen. Zweitens, er sagt, es wenn es nur mich und Gott betrifft, geht es nicht mehr. Aber es schadet deinem eigenen Herzen. Dein Herz wird hart. Du kannst nicht 20, 30 Mal alle drei Minuten sündigen, ohne dass dein Herz genauso ist wie beim ersten Mal. Weil Gott, jedes Mal kommt die Gnade Gottes und klopft an dein Herz. Die Bibel sagt, die Güte Gottes führt uns zur Umkehr. Du kriegst zwei, drei, fünf, zehn Mal eine Dosis von Güte und Gott sagt: Ich vergib dir wieder. Und wieder kommt ein Schluck, ein, ein, ein Teil der, der Güte Gottes, gießt es aus über dein Herz, was dich eigentlich weich machen sollte. Und sagen: ah, ich Idiot. Oder was auch, ich muss dir ja nicht sagen? Aber es sag einfach: Wie konnte ich nur? Ich soll es nicht sagen, du Idiot. Aber wenn du mal wirklich was missgebaut hast, dann, dann rutscht dir das schon mal raus und sagst lieber nicht. Aber das ist ein Zeichen davon, dass du wenigstens eingesehen hast. Aber viele Christen auch, das ist bezahlt. Kein Thema. Ja, ich bin erst bei 320. Da ist noch Luft nach oben. Und das ist eine Illusion. Weißt du warum? Vielleicht geht der Tag nicht mehr zu Ende. Keiner von uns hat die Zeit gekauft. Niemand hat eine Garantie, dass du die Luft, dass du dir die Zeitphase, die du glaubst zu Nehmen bis zur Buße und bis zur echten Veränderung, dass, dass die dir geschenkt wird. Deshalb gibt es auch Leute, die sagen, ach, ich brauche Jesus jetzt noch nicht vorfolgen. Ja, meine Eltern sind Pastoren, oder also nichts gegen euch. <lacht> Aber irgendwo aufgewachsen und sagen, ach, ich, 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 ich sehe so viel Mist und jetzt lebe ich erstmal mein Leben. Vielleicht komme ich mit 30, mit 50 zurück zu Jesus. Es gab solche Leute. Aber manche haben es nicht erlebt. Du hast die Garantie nicht. Alles andere wäre eine Illusion. Anderer Punkt, weil die meisten von euch ja nicht... Gerade ein paar hundert Mal pro Tag sündigen, nimm es einfach für dich mit. Ein Beispiel, biblisches Beispiel nur für den Punkt noch. Esau. Esau wollte umkehren. Menschlich konnte es aber nicht mehr. Die Bibel sagt, dass der Raum zur Buße nicht mehr gefunden hat. Warum? war er vorher schon die Gnade Gottes, das Heilige, seine Berufung und die Beziehung zu Gott mit Füßen getreten hat. Du das bei mir schafft das wirklich ehrfurcht gottes ein mann der die konsequenzen seiner Sünde sieht und danach nicht mehr rumkommt weil er vorher jede warnung des geistes gottes ignoriert hat und ich sagte mal eins auch ananias und Sapphira wurden vom heiligen geist gewarnt auch die leute die in der bibel ein schlechtes ende genommen haben die wurden alle gewarnt keiner ist einfach plopp und ach ja den trifft es aber schnell und die anderen kriegen 20 Mal Schaus. Jeder, der Heilige Geist redet zu uns. Aber von außen kannst du das nicht immer sehen. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass du immer wieder bei null anfangen kannst. Frag Saul, frag Isau Oder frag Ananias und Saphira. Die hatten gewiss nicht damit gerechnet, dass das ihr letzter Tag war, als sie ihr Opfer in die Gemeinde gebracht haben. Die haben gedacht, die kriegen... So einen halben Orden. Alle anderen kriegen den ganzen, wir wollen nur den 70%, weil wir gehen nicht alles, aber die haben gedacht, sie, sie kriegen jetzt auch eine Bank mit ihrem Namen eingraviert irgendwo. Kennt ihr diese Spender, Ehrungen? Ich sage nicht, dass es verkehrt sein muss. Aber die haben erwartet. Und der Tag ging nicht zu Ende, ohne dass sie es... Ja, die haben Jesus gesehen. Und die wollten das dann sicherlich nicht. Anderer Punkt, für uns vielleicht ein bisschen praktischer. Ja, das wird schon ein bisschen... Das hat, das hat bis heute, also so geistlich, dass du Nahrung mitnehmen kannst. Eine Illusion ist zu glauben, dass äußere Umstände, dass die Umstände, die dich daran hindern, gehorsam zu sein, nicht in deiner Verantwortung liegen. Dachte mir, ich sage es nochmal. Es ist eine Illusion zu glauben, dass die Umstände, die dich hindern, gehorsam zu sein, nicht in deiner Verantwortung liegen. Was das heißt, dass viele von uns sagen, ich würde ja gern das und das tun, aber ich kann nicht, weil das und das. Das geht nun mal nicht, weil in meinem Leben oder in meinen Umständen oder in meinem Zeit oder meinem Geld, Geld ist ein anderes Thema, aber auch hier ist zu glauben, dass die Umstände ein guter Grund sind, Gott nicht zu dienen. Mein Job, meine Zeitplanung, meine komplizierte Familiensituation, mein, mein Studium. Was kannst du noch sonst noch reintun? Also die Umstände, in denen du, ich rede hier zu erwachsenen Leuten, ich rede nicht zu Kindern, die, die Entscheidungen für ihr Leben noch nicht komplett eigenverantwortlich treffen können und sollen. Aber erwachsene Personen, und das ist die Mehrheit hier. Du bist in deinen Umständen wegen deiner Entscheidung. Sagst du, ja, das wollte ich aber nicht. Aber du hast trotzdem etwas dazu beigetragen. Und, so gut wie jeder hier, ich kenne, ich sehe im Moment niemanden, der nicht frei genug wäre, seine Umstände in vielen Bereichen zu ändern. Du hattest, du bist ja nicht, also wenn du als Menschen, als, wie sagt man, in, in, in moderne Sklaverei gekommen bist, und wo du arbeitest, wo du nicht willst und kein Geld kriegst und du schaust aus irgendeinem Grund diesen Livestream an oder du bist sogar hier, dann gilt das natürlich nur bedingt für dich. Aber dann gibt es Lösungen für deine Situation. Es gibt Leute, die wollen dir helfen. Es gibt Organisationen, die bringen dich raus. Auch hier muss man wollen. Auch wenn es ein bisschen vielleicht scary ist. Aber jeder von uns, hat die äußeren Umstände mehr oder weniger geführt. Du hast doch deinen Arbeitsvertrag, unter deinem Arbeitsvertrag war zwei Striche. Also alle, die ich hatte, war so. Vom Arbeitgeber, vom Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer bist du oder ich. Also aus seinem, bis bist Chef. Aber dann ist es erst recht, hast du Freiheit und Verantwortung. Über deine Zeit. Ja, ich kann nicht. Mein Geschäft läuft so gut. Oder, oder ich kann nicht. Ich muss Überstunden machen. Klar. An einem Tag kann es sein, dass das nicht anders geht. Obwohl, wenn dir gerade Jesus vorbeiläuft und er sagt: Und da stehen deine Boote und du reinigst gerade deine Netze, und dein Vater, der dein Chef ist, der dir die Firma beinahe der sagt: Nächstes Jahr übergebe ich das. Ich bin alt, mir tut das Rücken weh. Du bist der Chef. Jetzt machen wir noch alles, damit die Leute dich, damit du alles lernst. Und dann kriegst du die drei Boote und die fünf Angestellte und mach was, Junge. Mach was aus deinem Leben. Du kannst das. Ich sehe in dir einen Geschäftsmann. Du arbeitest hart. Ich weiß nicht, was der Vater von Simon, der ist Jonah. Simon Bar-Jonas, Sohn des Jonas. <lacht> Und sein Vater hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass er alles hinschmeißt wegen dem Rabbi, der einfach nur, der noch nicht mal ein Zuhause hat. Für Gunst glaubst du, hat er es bei seiner Familie freigesetzt? Ich weiß es nicht. Aber du findest keine positiven Worte. Der hatte eine Frau. Ja, ja. Also, der hatte eine Schwiegermutter. Aber du lest nichts von denen, dass die Jesus gedient haben. Vielleicht haben sie später. Aber wenn, wenn da nichts drinsteht, vermute ich, dass es vielleicht nicht immer aufgebaut war. Weil die Bibel ist geschrieben, damit wir lernen. Und jeder von uns weiß darum, was es geht. Oder doch nicht? Es ist eine Illusion, zu glauben, dass du gleichzeitig der Chef in einem jungen Aufstreben, dass du deine Gaben als Geschäftsmann umsetzen kannst und Apostel gleichzeitig. Du kannst es nicht. Es geht nicht. Es ist eine Illusion. Du kannst ein paar Jahre das machen, du kannst dann das machen, aber gleichzeitig ist eine Illusion. Und jetzt kann jeder für uns die eigene Situation, wisst ihr, es ist auch für meine Situation ernsthaft im Sinne von, ihr, viele von uns und von euch haben Gaben und Charismatiker, die wurden mal eine Zeit lang so trainiert, Gabentests und alles mögliche und es muss nicht schlecht sein, aber deine Berufung lest du nicht aus dem Gabentest ab, mach das den Fehler nicht. Du lest auch nirgends, dass irgendwie, Samuel mal, zuerst mal zu. So, seinen Söhnen und zu so David sagt, du, ich habe hier einen Test, kannst du nicht mal ausfüllen, ich muss schauen, wie Gott dich gebrauchen möchte oder so. Das war, du lest das nicht in der Bibel. Auch im Neuen Testament nicht. Ja, Jesus wusste alles. Ja, aber Paulus, wisst ihr, nach, dem, nach welchen Kriterien er seine Mitarbeiter ausgesucht hat, die die bei ihm bleiben, wenn die Kugeln fliegen, also wenn es heiß wird, übertragen. Einer ging zurück, der ist Johannes Markus. Paulus sagt beim nächsten Mal, du, na, den möchte ich nicht mitnehmen, weil ich möchte nicht auf der Hälfte des Weges wieder ohne Helfer da stehen. Und der Barnabas hatte mehr Mitleid, da gab es da Streit. Was heißt Mitleid? Ja, menschliches Mitleid. Ich persönlich glaube wahrscheinlich, der wäre nicht der richtige Helfer gewesen. Der Johannes Markus hat später Buße getan, war dann nochmal für ihn am Ende seines Lebens nützlich. Barnabas ging nach Zypern. Das ist dort, wo er ein bisschen mehr... ein. Aber die haben sich getrennt wegen so einer Sache. Weißt du, deine Berufung, ist davon du kannst viele Gaben haben, aber vielleicht will Gott gar nicht alle deine Gaben benutzen. Das hat es auch selten im Gottesdienst gehört. Glaubst du, ich schau mir echt anders so ich nicht glauben. Ich kann okay, dann lass mir von mir ein Beispiel geben. Man kann lernen zu lernen. Man kann sich autodidaktische Fähigkeiten aneignen. Oder du hast tatsächlich verschiedene Ausbildungen gleichzeitig. Du hast in, in früheste Kindheit gelernt, wie man konstruiert, wie man Musik schreibt. Dann hast du gelernt, wie man Computer programmiert, mit 25 Jahren, wie man Geschäft führt. Und jetzt bist du 38 und hast noch drei andere Fähigkeiten und denkst, kann ich alles brauchen. Und, da, und, und es öffnet sich Türen, weil du kannst es. Und plötzlich bist du nicht mehr eigensinnig, du bist mehr stur, du bist ein guter Arbeiter. All die Dinge, die man lernt in der ABC-Schule des christlichen Charakters. Oh, sei da. Ja, jetzt habe ich schon ein paar Leute. Du, das ist wirklich wahr. Wow, das ist eine andere Predigt. Sorry, ich muss später mal einschalten. Aber das ist tatsächlich, man muss das lernen und plötzlich funktioniert dein Leben. Und die Leute kommen zu dir und sagen: Kannst du mir helfen? Ich bezahle dich. Du, das ist mir wirklich passiert. War aber auch eine Gebetserhörung. Jemand hat mich, da gab es eine Situation, wo ich, ich war Verkäufer in einem großen Musikgeschäft und ich war für die größte. Studioeinrichtungen, die noch nicht im großen Projektgeschäft, wo es dann um sechs- und siebenstellige Summen ging, äh, sondern im Verkaufsbereich dann. Und dann kam eine Anfrage für ein Studio in Usbekistan. Und das, 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 die kaufen das ganze Equipment für 50.000 Euro oder so, aber das Ganze muss bis in acht Tagen installiert sein in einer Stadt in Usbekistan. Da habe ich gesagt, also. Bin mir gar nicht sicher, ob das ernsthaft ist. Geht zum Chef und zum, Fast und, und zum Projektleiter, sag schon mal. Hm? Und er sagt: Na gut, das, keine Ahnung, wir schicken nichts raus, ohne dass Kohle da ist. Erstens, zweitens, die Projektabteilung kann es nicht machen. Aber ich will gar nicht lange Geschichte erzählen. Lange Geschichte, kurz: Mit Absprache unseres Geschäftes habe ich gesagt, ich kann das, die, die, die bezahlen mir riesig viel Geld, dass ich dorthin fliege. Und das Studio einrichtet, weil das muss zu einem Feiertag, der der, der der Geburtstag des Präsidenten ist, dieses riesige Gebäude, das dem Präsident geschenkt wird, also der Stadt geschenkt, Korruption. Versteht ihr? Also, da, da wurde Marmor eingeflogen für die Außenfassade dieses Gebäudes. Da waren Leute, die haben 24 Stunden gearbeitet, nur damit das Ding fertig wird, weil der irgendein Ölmilliardär dem Präsidenten was Gutes tun wollte. Ihr könnt verstehen, eine Hand wäscht die andere und so weiter, ich will weiter drüber stressen. Ich will nicht, wer das war, weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr, das ist Jahre her, viele, viele Jahre. Und, ähm, aber plötzlich sitze ich da im Flugzeug und ich verdiene gute Kohle. Die Kohle haben wir dann gut investiert, wir haben ich Das war das gleiche Jahr, wo wir nach Frankfurt kamen. Da hat der Heilige Geist uns dann von diesem Geld, also ich, ich will gar nicht groß... Der hat uns dann herausgefordert von dem Geld, ich, also da hast du innerhalb von zwei Tagen vierstellige Summen bei weitem verdient, weil die haben einfach gesagt, das muss gemacht werden und das war nicht kompliziert, es war nur Arbeit. Ja, und so weiter. Und jetzt möchte ich dir mal was sagen. Was ist, wenn dir das passiert? Du sagst, Halleluja! Natürlich, habe ich auch gesagt, Halleluja! Und dann kommt die nächste Chance und die nächste und du denkst, der Herr, gib mir hier eine offene Tür. Der Herr hat mich gesegnet. Ja, Wisst ihr, wenn ich das gedacht hätte, dann hättest du eine Einladung gekriegt zum Studioseminar. Ich hätte jetzt nicht gepredigt heute. Ich würde heute noch Studios aufbauen. Da hättest du die dann nicht gekriegt, weil du hast kein Interesse daran. Aber ihr wärt nicht meine Zielgruppe gewesen. Wir wären auch keine Leute von neuem geboren worden. Wir würden nicht das Evangelium auf den Straßen von Frankfurt verkündigen. Wir, meine Frau und ich, hätten ein bisschen besseres Auto wahrscheinlich. Und wir würden ein gutes Geschäft machen. Ich habe noch andere Sachen. Ich will, das, ich will nicht zu so viel von mir reden. Ich wollte nur, weil ihr vorhin so geschaut habt. Vielleicht will es nicht dir unterschiedlich. Meine Situation. Nicht jede Gabe ist Gottes Plan für dein Leben. Nicht jede Fähigkeit ist ein, eine offene Tür Gottes. Oftmals benutzt Gott es, Oft eine Zeit lang, Paulus war auch Zeltmacher und er hat es nachher benutzen können, aber der konnte sofort loslassen. Weißt du was, aber das ist doch der Punkt, es, wenn du sagst, ja, Paulus sagt an einer anderen Stelle, die Weltnutzenden sollen die Welt so nutzen, als nutzten sie sie nicht. Wenn dein ganzes Network, Business oder ich habe mir meine Visitenkarten, habe damals hier und da und das und irgendwann sagt Gott, Frankfurt, da wollte ich nicht hin von der Stadt. Ja, das wundert dich jetzt. Aber ich wollte wirklich nicht nach Frankfurt. Ich sage, diese Stadt, wer will da überhaupt wohnen? Also, naja, ich bin da... Also ich mache ich mach mir nicht lustig, aber es mein, meine Gefühle. Ich war in Provinz, ich war ein Baumbursch, auf gut Deutsch, bisschen älter schon. Aber echt war du, ich habe mich da einmal bei der Musikmesse nach Hause fahren verirrt und lande mitten in der Kaiserstraße. Oder? Also nicht, das war ein Sackgasse. Aber also für euch, die ihn nicht kennt, mitten im Rotlichtviertel. Und mir klappt alles rund. Ich habe das mein Leben noch nicht gesehen. In, na, nachts, ja, wenn alles gut beleuchtet ist und die entsprechenden Artikel, und ich denke mal, pff, boah. Ich dachte, das gibt es nur im Film, was hier alles läuft. Du, boah, ich muss hier nach Hause. Und das ist Frankfurt und, das, und jeder fährt irgendein teures Auto und keiner schaut dich an, keiner grüßt dich, alle nur. Und so, ich sage, das ist nicht meine Wahlheimat. es war einfach, was ich sagen wollte. Die Leute sind ja wunderbar, Gott liebt jeden Menschen, aber das war nicht, und Gott sagt, hier. aber Gott, Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass beides geht. Sagst du, ja, ich sehe das anders. Kannst du. Aber du wirst Jahre verschwenden. Du wirst lernen, weil so Illusionen platzen alle irgendwann mal. Du musst noch nicht mal Christ sein, damit du das erlebst. Jede Illusion wird eines Tages platzen. Aber ich möchte mal kurz, dieses, schreib dir mal Lukas 14, Vers 16 auf und lese es zu Hause durch. Weil das ist das biblische Beispiel mit diesem, dass Leute sagen, es geht nicht. Lukas 14, Vers 16. Und da fangen Leute an, sich zu entschuldigen, nachdem sie der König einlädt für, ihre, ähm, für seine Hochzeitsfeier. Und einer sagt, ich kann nicht kommen. Und ich habe ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Halte mich für entschuldigt. Andere sprach, ich habe fünf Ochsen gekauft. Das waren keine Haustiere, das waren Arbeitstiere. Das war ein Traktor, der hat seine, der hat seine Betrieb Erweitert und sagt: Jetzt muss ich damit arbeiten, ich will Geld verdienen und äh, ich gehe hin, um sie zu erproben. Halte mich für entschuldigt. Ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, ah, und deshalb kann ich nicht kommen. Und hier zeigt sich das Problem: Ich kann nicht. Jesus ruft und die Leute sagen: Ich kann nicht. Weißt du, eigentlich ist es nicht mein Problem. Du, schau mein. Ich kann nicht. Ich kann nicht weg. Ja, du wurdest ja nicht sonst Ich kann nicht, heißt, sie glauben, es geht nicht. Aber die Menschen haben vorher ihre Entscheidung getroffen, sind jetzt in der Situation und jetzt wird der Gehorsam kostspieliger. Aber die, die, die Tatsache, dass es dich jetzt mehr kostet, ist die Folge deiner Entscheidung. Nicht, dass Jesus es schwer macht. Wenn du vorher so gelebt hast, dass du jetzt drei Kinder unehelich hast, du musst alle also bezahlen. In Deutschland gibt es ja sowas wie Unterhaltszahlung, Unterhaltsverpflichtung und so weiter. Und sag Ja, ich, ich kann Gott nicht. Ja, es war dein Lebensstil, da musst du jetzt um Gnade bitten, dass du Finanzen hast, dass du das weiterführen kannst. Gott kann das machen, aber du kannst dich nicht ausruhen auf den Entscheidungen deiner Vergangenheit. Und ich möchte was sagen, das ist eine Illusion, dass wir eines Tages vor Gott stehen und er sagt, okay, na, du konntest wirklich nicht. Ah, dein Leben war zu hart. Weiter, Nächste, setzt dich in der hin. Nein, wenn wir nicht gehorchen, dann ist unsere Entscheidung. Wenn du nicht in den Gottesdienst kommst, wenn Gott nicht, was ist nicht, weißt du, der Grund, warum diese Gottesdienste jeden Sonntag laufen, der Grund, warum diese Kamera da steht, ist, weil wir einfach Mitarbeiterrichtlinien haben. Das sage ich ganz selten, zumindest nicht im Gottesdienst. Weißt du, bei uns sind die Leute Mitarbeiter, auf die man sich verlassen kann, im Normalfall. Jeder macht mal einen Fehler. Okay, aber ich komme zu dem Punkt auch nochmal gleich. Pass mal auf, die Kamera baut sie nicht von selber auf. Aber um vier Uhr warten Leute drauf, dass der Livestream läuft. Also brauchst du Leute, die das machen, was sie vorher gesagt haben. Und wenn du sagst, es geht nicht, gut, dann vielleicht bist du auch nicht in diesem Team, ist ja keine Sache. Aber wenn du zu Gott sagst, ich kann nicht dienen, das ist eine Illusion. Weil eine Gemeinde ist eine Sache. Aber du kannst auch nicht Gott dienen ohne eine Gemeinde. Das ist eine Illusion. Es gibt keine Internetprediger, die niemals vor die Tür setzen, die kein geistlich gesundes Umfeld um sich haben, die Gott gesandt hat. Andere, nicht wir, andere, viele gesalte Prediger sagen, es ist fast schon ein Problem geworden, dass jeder im Internet irgendwie eine Plattform sich bauen kann und du weißt vielleicht gar nicht, wer ist über denen, was haben die schon durchgemacht, sind die Stationen in ihrem Leben gegangen, haben die Leute, die in ihr Leben hineinsprechen können und dürfen, gibt es das, das weißt du nicht, du findest nur, dass seine Gabe gut ist, er sagt, dass du noch nie gehört hast, der muss vom Herrn sein und so weiter und drei Jahre später hörst du, der hat die zweite Frau geschieden. Oder was auch immer. Wisst ihr, das ist auch Illusion. Weil Leute drehen sich dann letztendlich die Bibel so zurecht. Und ich muss ich muss schneller machen. Wir müssen eigentlich, oh, das haben wir schon durchgehabt hier. Eine Illusion ist zu glauben, dass deine Berufung sich auch dann erfüllt. Freunde, ich muss es heute sagen. Der Heilige Geist hat es mir jetzt gegeben. Eine Illusion ist zu glauben, dass deine Berufung sich einfach erfüllt. Wenn du nur weitermachst, auch wenn du den Commitment, die du damals hattest, wieder verlierst. Gott hat dir deine Berufung gegeben, als du ernsthaft warst, ihm zu dienen. Und vielleicht hat er dir eine Vision gegeben. Und jetzt sind drei Jahre ins Land gegangen. Und du bist nicht mehr voller Sünde. Du, du, Gott hat dich gesegnet. Und plötzlich verändern sich deine Prioritäten. Und dein Zeitplan. Und andere Dinge werden auch wichtig. Am Anfang war Jesus alles. Weil dort ist nichts anderes. Und plötzlich gelingen die anderen Dinge auch. Wir können offene Türen sein. Beruflich, privat. Vorhin, die hat gesagt: Frau, Mann, Haus, Hund, Kind, Auto, Fußball. Was auch immer, Fußball ist immer. Aber vielleicht ist es für dich. Und dann ändern sich die Prioritäten. Und du hältst einfach fest und glaubst, die Berufung kommt zustande. Du, wenn, wenn deine Prioritäten sich ändern, wird das nicht passieren. Das ist eine Illusion. Aber das, das hört man nicht gerne. Nur weil die letzten drei Jahre gesegnet waren oder zwei von den dreien, heißt das nicht, dass die nächsten drei Jahre genauso sind, wenn du deine Prioritäten änderst. Ja, niemand steht am Morgen auf und sagt, ich ändere jetzt meine Prioritäten. Oder das Letzte war mir zu viel. Die letzten drei Jahre war mir zu viel Jesus. Ich hatte. Naja, jetzt vielleicht, aber in allermeisten Fällen sagt das niemand. Und vor allem nicht ohne Anlass, nicht ohne Vorgeschichte. Weißt du, wie du auf so eine Idee kommst? Weißt du, wie? Selbsttäuschung. Du, 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 du stehst nicht auf und sagst, mein Leben wird besser ohne Jesus. Du sagst, das, was ich vorher geglaubt habe, ist eigentlich nicht die ganze Wahrheit. Und wer hat dir das erzählt? Sollte Gott wirklich gesagt? Ach, das geht doch anders. Weißt du, du bringst das unter einen Hut. Das sind die, die Right-Wing-Fanaticals. Sagen wir, der will überhaupt nicht mehr in der Welt leben. Am besten irgendeine alte Schrottkarre von. Hat hier noch nie jemand gesagt. <lacht> Auch wenn nun, wir, sind, wir sind übrigens sehr nachhaltig, aber auf das Thema gehe ich gar nicht. Unsere Autos fahren lange. Sehr umweltfreundlich, Weil ich meine, sagen die, ja, das ist noch ein Diesel. Ja, bevor, bevor dein Elektro die dritte Batterie braucht, fährt man eine 400.000 Kilometer. Das ist... Aber es ist ein anderes Thema, ich, ich komme hier vom Hundertsten ins Tausende. Also, kannst du mal ein bisschen lächeln, weil einige von euch haben jetzt sehr schockiert geschaut. Holy Ghost, unsere Berufung kommt nicht automatisch zustande, weil wir haben einen Feind und der schläft nicht. Der Feind ist ein Professional, der ist kein kurz ausgebrochener Freizeitdämon, der kurz irgendeinen Hochleistungskristen schnell aufs Glatteis führen will und abprallt schon an einer Schuhsohle. Der Feind ist wirklich jemand, der sich überlegen, wie er dich erwischen kann. Weißt du, wie er dich kriegt? Durch Gelegenheiten. Durch gute Angebote. Der hat noch nichts, gesagt zu Jesus, komm, wir drücken hier Bank. Wer aber der Stärkere, soll gewinnen. Der Teufel kommt nicht so. Der kommt auch nicht zum Christen und sagt, wollen wir mal testen, ob ich oder du stärker bist? Der sagt das nicht. Höchstens so total eingeschüchterten Christen, die keine Ahnung haben, wer sie sind. Aber im Normalfall kommt der und sagt, hey, pass mal auf, Gott hat es nicht so gemacht. Und das sagt er zu den meisten auch nicht, weil ich sagen: Geh hinter mich, Satan! Sag, hey, das, was der dir da erzählt, das ist ja gar nicht, was Gott will. Gott hat viel bessere Pläne. Er sieht es viel zu engstirnig. Probier doch mal aus. Du bringst das alle unter einen Hut. Ich werde dir helfen. Es geht leicht. Es muss nicht so anstrengend sein. Anstrengung ist sowieso nicht von Gott. Das ist nicht meine Worte, das ist nicht die Predigt von uns. Das ist, ich paraphrasiere jetzt ein bisschen Gedanken, die da kommen. Frag mal Paulus, übrigens, falls du dir jetzt dazu am Zweifeln bist, was da die Wahrheit ist. Wie, 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 sein Leben war extrem gesegnet und auch nicht ganz einfach. Aber er war voll der Gnade. Gnade der Gnadenapostel hat am meisten geschwitzt. Das also ist ein anderes Thema. Pass mal. Wir haben ja vorhin gelesen, eine beschönigende, dem Wunschdenken entsprechende Selbsttäuschung. Wer ist denn der Größte? Getreu? Wer, wer ist der Vater? Der Satan ist der Erste. Ich habe eine hab, hab zwei Predigten aufgeschrieben, wir müssen jetzt achten, meine Güte, aufhören. Pass mal auf, der Teufel ist der Erste, der eine Illusion geglaubt hat, weil er sich selber eingeredet hat. Ich, ich, ich werde es sein wie Gott. Ich werde größer sein als Gott. Ich kann das. Ich habe das verdient. Nein, das geht. Gott hat gesagt, wir machen das hier so. Nein, das ist nicht so. Leute, hört auf mich. Der erzählt das Falsch und hat ein Drittel der Engel mitgenommen. Der war Influencer. Der Satan ist der erste Influencer. Es ist so. Gut, vielleicht Gott ist der größte Influencer, weil er die anderen Engel trotzdem will. Aber er hat den Gegenspieler. Glaub nicht, dass YouTuber, das Social Media, der die, was Neues ist. Ich habe nichts gegen Social Media, wir sind ja drauf. Aber eine Selbsttäuschung. Die Selbsttäuschung ist immer dann, wenn wir Wunsch, der kommt mit dem, was du dir wünschst. Nicht, was, du, was Gott für dich hat. Ich sag ja, aber das ist doch vielleicht manchmal das Gleiche. Ja, aber wenn es nicht ist, dann ist die Entscheidung. Was, wenn nicht? Kannst du loslassen? Wir reden von Illusion, Vision, Illusion, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist dein Leiter. Er ist deine Richtschnur. Er ist derjenige, der dich immer in alle Wahrheit führt. Er ist dein Licht in der Finsternis. Der Leuchtturm, und unsere Gemeinde heißt Lighthouse, Haus des Lichts, nicht Leuchtturm in dem Sinn, also von, von der Vision dahinter, aber selbst der Leuchtturm an, irgendwo im Norden Deutschlands, an, an der Nordsee, der Heilige Geist ist sowas für dich. Wenn du dich nicht mehr auskennst, da kommt das Licht her. Der Heilige Geist ist das Ende aller Illusionen, wenn du ihn hören willst. Mensch, ich glaube, wir müssen eine Serie draus machen. Das ist so, Jesus hat das alles angesprochen. Er hat das konfrontiert und er hat Beispiele gegeben. Und er hat Leute zurückgerufen und er ruft dich und mich. Und er möchte unsere Illusionen zerstören, damit die echte Vision zustande kommt. Verstehst du? Er möchte uns zeigen, dass das ist nicht, das ist nicht real. Erwarte das nicht. Du brauchst Realitätstouch. Es sind Leute heute nicht mehr in der Gemeinde, weil sie in einer Illusion geglaubt haben, dass das und das entweder einfacher ging oder besser. Und du siehst einfach, wir haben mit keinem ein Problem, der nicht mehr in die Gemeinde kommt. Das ist Gottes Sache. Wo die Sachen schwierig werden, wenn Leute hier reinkommen und Sachen kaputt hauen oder andere Leute. Also die Bibel sagt, da gibt es da gibt's einfach für Leiterschaft auch Prinzipien, dass man die Gemeinde schützt. Aber jeder darf seine freie Entscheidungen treffen. Okay? Aber trotzdem solltest du mit Augen des Geistes, erinnert euch, Vision, das Leben der Leute anschauen, die das in Frage stellen, was du glaubst. Oder wenn du in Frage stellst, was andere glauben, schau auf die Frucht. Schau nicht auf das Maß der Bequemlichkeit. Schau nicht, welcher Weg einfacher erscheint bei scheinbar gleichem Ergebnis. Schau bei den Leuten, was war das Ergebnis? Weil reden kann man viel. Was kommt am Ende dabei raus? Übrigens ist das auch das Kriterium, nach dem Gott am Ende uns alle beurteilt. Nicht nur unser Herz, sondern auch unsere Werke. Das ist nicht Werksgerechtigkeit, das sind Werke des Glaubens, die aus einem Herzen des Glaubens kommen. Aber auch im Neuen Testament werden wir am Ende danach beurteilt, was die Resultate waren. Das kannst du lesen, in einem Gericht, das kannst du lesen, der, Loh, der Herr gibt denen Lohn. Und zweitens, in den sieben Cent schreiben der Offenbarung, die letzten Worte, Jesus zu seiner Gemeinde steht, das gleiche Prinzip. Verhärte dein Herz nicht. Menschen, die nicht loslassen wollen, pass mal auf, Illusionen werden früher oder später zerplatzen. Wenn du in einer geistgeführten Gemeinde bist, wirst du irgendwann erleben, dass falsche Vorstellungen einfach dass dir das offenbar wird. Das müssen wir machen überhaupt nicht Absicht. Das kommt der Predigt, das kommt, das kommt. Du hast das geplant, aber das geht nur so. Nicht weil alle gegen dich sind, sondern weil einfach das, das Setting gibt es nicht her. Vielleicht hast du geplant und sagst, ja, ich würde gerne dem Herrn nachfolgen, aber ich, wenn ich hier wohnen würde, dann würde ich jede Woche in den Gottesdienst kommen. Haben Leute schon gesagt, die kommen auch nicht. Aber es gibt Leute, die wohnen 100 Kilometer weg und kommen trotzdem jede Woche. Also, was ist dein Problem? Weißt du, was ist? Die Illusion, dass es nicht geht. Ich sage jetzt nicht, du musst 300 Kilometer fahren, schalte dich ein. Aber die Illusion zerplatzt irgendwann. Und dann kommt eine ganz entscheidende Phase. Die ein paar Minuten gibt mir noch und dann machen wir Schluss hier. Pass mal auf die Illusion, wenn uns plötzlich die Wahrheit aufgeht. Wenn wir Reality faceen müssen. Wenn wir der Realität, wenn es nicht mehr so geht, unser Weg, wenn unser Leben zerbricht, weil doch leider unsere Vorstellungen nicht richtig waren, dann kommt der Moment, wo wir der Tatsache ins Angesicht sehen müssen, dass das hat nicht funktioniert. Und wenn das da ist, dann sind Menschen, die nicht loslassen wollen, enttäuscht. 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 Die Täuschung ist zu Ende. Und wenn du enttäuscht bist, traust du der Sache nach. Aber wenn du sehen würdest, wie Gott sieht, Vision, dann würdest du nicht nachtrauern für etwas, was zerplatzt, was vielleicht deine Sicht war. Weißt du, und hier, jetzt kommen wir zu dem doch auch manchmal ernüchternden Wahrheit. Die Leute fallen in der Endzeit genau deshalb ab. Das ist der Grund. Dieser Riesenabfall, Millionen von Leute. Weißt du, warum? Weil die Leute enttäuscht werden. Die, werden. die sagen, ich bin von der Gemeinde enttäuscht, ich bin von Menschen. Nein, kann sein, dass manche und Missbrauch ist nie gerecht, Aber wenn Leute vom Glauben abfahren wegen Menschen, dann waren sie nicht gegründet auf Jesus. Wenn du bist enttäuscht, deine Täuschung war, du hast dich verlassen auf Menschen. Du hast deine Hoffnung auf Menschen gesetzt. Du hast erwartet, dass die Menschen dich gut sind. Die Bibel sagt nicht, dein Grund, warum du Christ werden solltest, ist, weil die Menschen dort so gut sind. Das steht hier nicht drin. Es steht drin, ja, die sollen nicht alle lieben. Du, das steht nicht in der Bibel. Die Bibel ist zu jedem klar. Die Bibel ist nicht für dich, damit du zu deinem Bruder gehst und sagst, hier steht geschrieben, du sollst mich lieben. Das steht natürlich drin. Aber die Bibel ist geschrieben an dich und an mich. Und da steht du, ich, Christian, du, Tom, was auch immer, du sollst deine Nächsten lieben. Ja, aber das will ich nicht, der soll erstmal mich lieben. Nein, Jesus hat uns zuerst geliebt, als wir noch Sünder waren. Deshalb, ja, 1. Johannes 3, sind auch wir schuldig, die Brüder oder Schwestern zu lieben. Aber weißt du was, wenn du enttäuscht bist, wenn du wegen Menschen nicht mehr in eine Gemeinde gehst, dann warst du noch nie wegen Jesus da. Du warst vielleicht mal wegen Jesus da, aber du bist jetzt nicht mehr wegen Jesus. Du würdest jetzt nicht mehr wegen Jesus hingehen. Und das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Diese Aussage würde in vielen Gemeinden erst gar nicht getroffen werden von, von der Kanzlerin. Aber weißt du, warum das wichtig ist? Damit ein Fundament passt. Weil eines Tages kann jeder Mensch kann fehlen, also kann enttäuschen. Jeder Mensch kann enttäuschen. Und manchmal, ist, du willst das Leiter die Leute nicht enttäuschen. Du willst das Bruder, das Schwester, deinen Bruder nicht enttäuschen. Aber irgendwann passiert etwas, das enttäuscht die Leute. Enttäuschung. Wenn du dann beginnst, wegzugehen, dann ziehst du dich von Jesus zurück. Du wertest das Herz und gehst weg. Und das ist der Weg, wie wir noch weiter in Illusionen reinkommen. Manche Leute fallen einfach deshalb weil sie ihre Vorstellung von Gott mitnehmen, jahrelang in charismatischen oder freien, ich nenne es geisterfüllte Gemeinden. Und irgendwann kommt etwas, was ihre Illusion platzen lässt dass Gott doch nicht so ist. Ja, aber ich habe mir das so ausgemalt. Ich rede nicht, dass Gott nicht gut ist, aber dass Gott diese Illusionen nicht bestätigt. Dass Gott nicht der, ist, der dir auf die Schulter klopft, wenn du 28 Mal sündigst und dies und jenes, sondern dass er irgendwann mal sagt, du, jetzt ist aber das letzte Mal, sonst hat das massive Konsequenzen für dich. Und du sagst, nein, diese Lehre nehme ich nicht an. Und plötzlich, bumm, und, und, und deine Ehe ist kaputt. Und du sagst, ich machen mir jetzt lustig, aber ich mache mir nicht lustig, weil ich weiß noch, was Gott zu mir geredet hat, als unsere Trennung kurz bevorstand. Und das will ich jetzt gar nicht sagen, weil sonst kommt hier wieder irgendwelche Blödsinn. Ich weiß, was Gott zu mir geredet hat, das musst du ja nicht wissen. Aber ich weiß, dass wenn einer sich verhärtet, ändert sich der Tonfall Gottes deutlich. Der Tonfall des Seelsorgers muss sich nicht ändern, aber der Tonfall Gottes... Wenn jemand sich wirklich verhärtet, der ändert sich auch. Weil er auch gerecht ist. Gott lässt seine Gnade nicht ewig mit Füßen treten. Und das ist etwas, was man lernen muss. Alles andere ist eine Illusion. Das ist jetzt keine Angstbotschaft. Das ist einfach Furcht Gottes. Warum ist denn die Geschichte mit Ananias und Saphira in der Bibel? Hätten die doch einfach herauslassen können, sagt, das macht Leuten Angst. Nein, ich sagen, das ist gut. Wow, ah, zwei sind genug, da Sterben. Freunde, nehmt euch ein Beispiel. Lasst uns mit Gott nicht so umgehen. Das ist der Grund, weshalb das da steht. Deshalb lasst uns nicht so sein. Okay, meine Güte. Ich muss Schluss machen. Nein, ich muss nicht. Ich muss nicht. Letzte Bibelstelle, Lukas 20, Vers 15. Wie werden Illusionen denn wirklich zerstört? Lukas 20, Vers 15. Das ist ein Gleichnis, das hat mit dem Thema zunächst mal nicht so viel zu tun. Da geht es darum, dass Jesus ein Gleichnis redet, dass er gesandt wurde als letzter Sohn zum Haus Israel und dass die Leute, die ihn eigentlich hätten aufnehmen sollen, ihn verfolgt und getötet haben. Und in Vers 15 heißt es, als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, töten sie ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen, also die den Sohn ermordet hatten, des Eigentümers, und den Weinberg anderen geben. Als sie das aber hörten, sprachen sie, das sei fern. Also die Zuhörer hatten erkannt, dass Jesus vom Vater, vom Haus Israel redet und dass er sagt, wenn, wenn ihr zum Mörder werdet, dann wird das Reich Gottes von euch weggenommen werden. Und sie sagen, das soll nicht passieren. Vers 17, er aber sah sie an und sprach: Was ist denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber der Stein fallen wird, den wird er zum Räumen. Und das ist eine wichtige Stelle, weil der Stein ist Jesus. Und damit könnte ich jetzt eigentlich sogar noch einen Aufruf machen. Das ganze Evangelium steckt in diesen beiden Versen drin. Der Stein ist immer Jesus und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du fällst auf den Stein und wirst zerbrochen. Und das ist noch eine harmlose Formulierung, weil hier hast du es zerschmettert. Oder der Stein fällt auf dich und dann wird er dich zermalmen. Warum ist Gott so? Weil wir Sünder waren. Und die einzige Chance für einen Sünder in den Himmel zu kommen, ist nicht zu sterben und dann stets für Gott, sondern am Kreuz in den Tod Jesu zu gehen, dein Ich zu sterben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und dort passiert es, dass du auf den Stein fällst. Und auf den Stein zerschmettert unser Eigenwille. Zerschmettert unser altes Ich. Unser Egozentrik. Unsere ganzen Illusionen müssen auf dem Stein zerplatzen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist die einzige Chance, dass wir Reality-Check haben. Du fällst auf den Stein und deine eigenen Vorstellungen und Vorstellungen haben wir alle viele. Aber das, was eigen ist, zerbricht. Und dann kommt ein neues Leben hervor. Auferstehungskraft. Das, das ewige Leben schon jetzt in irdischen Gefäßen. Mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden. Zuerst zerbrochen, dann durch Gott zu einer neuen Schöpfung geworden. Aber manchmal ist unser altes Leben, unsere alte Haltung so noch da, dass dieser Zerbruch eben weitergeht. Und Menschen, die sich dem Zerbruch verschließen, sind unfähig für Gott. Also, die werden mit Gott nicht, die werden nicht bei Gott dranbleiben. Du merkst es auch, wenn Leute dem Zerbruch sich verschließen, im Coaching, in der Seelsorge, in der Nachfolge, in Zusammenarbeit, wenn Leute sagen, nein, oh, das lange, und, und dann, dann verlierst du komplett den Zugang im positiven Sinn, du kannst nichts mehr für die Leute tun, obwohl du es vielleicht willst, obwohl du mit deinem ganzen Herzen deine Zeit, deine was auch immer, Gebete, wenn Leute sagen, ich, der, wenn für sie Zerbruch, wenn sie sich verhärten, wird der Distanz zwischen Jesus und ihnen immer größer. Und dann kommt irgendwann, wenn man den Weg bis zum Ende geht, der Punkt, wo der Stein auf sie fällt. Und das ist aber nicht das, was Gott möchte. Deshalb ist mein Abschlussgedanke für heute, weil es ist Teaching, ja. Aber es ist trotzdem extrem wichtig, dass du bereit bist, dass wir eigene Gedanken, Illusionen über Nachfolge, über Berufung, über Gemeinde, über Gemeinschaft. Mensch, das sind ja äh, Themen, die betreffen uns alle, dass wir das in Gottes Hand legen und sagen, okay, es soll zerbrechen auf dem Fels. Wenn das wirklich so ist, wenn das für mich gelten würde, dass ich meinen Vater nicht beerdigen soll, dann würde ich es machen. Das ist die Haltung, die wir alle haben sollten. Weil deshalb steht dieses Gleichnis in der Bibel. Das steht nicht drinnen, um zu zeigen, wie komisch Jesus ist, sondern er steht drinnen, um zu zeigen, wenn die Situation für dich kommt. Und die kommt nicht für jeden. Vielleicht ist es für dich was anderes. ist nicht die Formel, ist nicht der Vater. Vielleicht ist es dein Hobby. Keine Ahnung, vielleicht sind es deine Ängste. Vielleicht ist es den Geist der Ablehnung. Dass du sagst, ich, ich, ich gehe nicht mehr, ich kann nicht mehr hingehen, ich will das nicht mehr, vielleicht bist du online und bist so verletzt worden, zum Teil zu Recht, oder weil es halt einfach jeder Mensch schon mal verletzt war, aber so richtig was Negatives dir getan worden. Du sagst, ich, ich schaue nur noch online Christentum an, ich gehe nicht mehr hin, ich will mich nicht mehr anschließen. Ich, weil und zwar, Wenn das deine Haltung ist, dann mag es sein, dass das zerbrechen muss, weil Gott hat uns nicht geschaffen, allein Christ zu leben. Er möchte, dass wir uns in seiner lebendigen Gemeinde anschließen. Und auch wenn das einen Preis kostet, kannst du ja sagen, ja, bei meinem Dorf, da müsste ich ja schon 40 Kilometer fahren. Und der Sprit ist so teuer. Ja, das überrascht jetzt Gott auch nicht. Okay. Du schaust mich jetzt so an und einige schauen auf die Uhr. Paulus hat ein bis bisschen nicht früh gepredigt und einer fiel dann aus dem Fenster raus, weil er so müde war. Wir machen das heute nicht. Sag mal Halleluja. Ja. Aber ich möchte euch ein bisschen einstimmen darauf, dass wenn die Zeiten härter werden, die Vorbereitung, unserer Entscheidung ist das, was zählt. Amen. Lass uns zusammen beten. komm mal nach vorne. Das war heute mehr Teaching als reine Ermutigung. Aber ich möchte jetzt wirklich beten, dass Offenbarung kommt, wo wir falsche Dinge vertrauen. Weil ich merke, dass da wirklich... Da ist etwas da, was wirklich zur Überführung führen kann. Und das ist wichtig. Und wir schämen uns auch nicht davor. Weil vielleicht hörst du das auch nicht so schnell wieder. Manche Leute machen Kompromisse und es ist einfach eine Illusion, was sie glauben. Und das soll heute nicht dein Zustand sein. Auch wenn du online zuschaust. Halleluja. Oder warte noch ein bisschen. Wir werden jetzt mal nicht gleich mit Musik starten, sondern einfach mit dem Gebet deines Nachbarn und dein Gebet. Wenn du es kannst, bete doch einfach mal ein Song <lacht> <lacht> Ich spüre wirklich, wie eine Salbung da ist, Dinge ans Licht zu bringen, die für manche Menschen richtig Konsequenzen haben werden. Ich, ich weiß nicht, wen es betrifft, und ich glaube, es betrifft definitiv auch viele Leute, die jetzt oder später zuschauen. Aber ich weiß, dass der Herr jetzt sagt, dass manche Leute umkehren müssen von Menschen, die sie zu ihrem eigenen Götzen gemacht haben. Und du machst dir die Illusion, dass diese Sache Gott genauso sieht und er Verständnis dafür hat, während aber du merkst, dass du von einem Kompromiss in den nächsten rutscht, wenn du dich vergleichst mit deinem früheren geistlichen Leben. Und jetzt ist Zeit, einfach das von Herrn zu bringen, umzukehren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.